0: Einen wunderschönen, verschlafenen guten Morgen und herzlich willkommen bei uns Moin. Ich bin Anne und ich klinge vielleicht auch ein bisschen ramponiert, denn wir haben natürlich wie jedes Jahr für euch die Game Awards geguckt, damit ihr es nicht musstet. Ja, und da ist einiges Interessantes zusammengekommen dieses Jahr. Bei mir sitzt natürlich mein Weggefährte, mein treuer Kumpane. Manu. Manu.
1: Ich dachte, du sagst jetzt die ramponierte Rampensau.
0: Die ramponierte Rampensau. Also,
1: so würde unsere Punkband heißen, Anne. Wenn wir <lacht> mal eine Punkband machen. Die ramponierten Rampensäue.
0: Ja, nehme ich. <lacht> nehme ich. Alles gut. <lacht>
1: Ja, ich bin der Schlagzeuger, ich bin Animal, der Schlagzeuger. Ja, Animal, das, ja. Das,
0: der Muppet Schlagzeuger. Der war großartig. Ja.
1: Genau. Die Game Awards 2022, unser großes Recap. Äh, von 1.30 Uhr bis 5 Uhr lief diese Show gestern. Ja, wir machen es dieses Jahr
0: in, kürzer.
1: Ja, ja, von <lacht> äh, Es war aber tats es war tatsächlich kürzer. Es waren ja nur ein bisschen über zweieinhalb Stunden, was für gerade als wir die ONL zusammengeguckt haben, da konnten wir ja fast nicht mehr sitzen auf diesen harten Stühlen. So lange hat die gedauert? Also von daher war das, glaube ich, schon insgesamt eine relativ kurze Veranstaltung, wenn nicht der Schauspieler von God of War irgendwie eine Viertelstunde gesprochen hätte. Aber dazu kommen wir ja gleich.
0: Jo. Ja, äh, es war eine sehr ereignisreiche Nacht. Ich habe eigentlich nichts erwartet, weil ich finde, das schwankt immer sehr bei der Qualität mit den Game Awards. Mhm. Meistens haben sie zu viele Cinematic Trailer, zu viel Werbung, zu viele Spiele, die mich nicht persönlich interessieren. Äh, das war... Teils, teils behoben dieses Jahr, finde ich. Mhm. Und insgesamt hat die Veranstaltung auch einen besseren Eindruck bei mir hinterlassen. Auch wenn es da den ein oder anderen äh, Cringe-Worthy-Moment gab, die mhm. wir euch nicht vorenthalten wollen natürlich. Und ein mhm. unerwartetes Ende. Oh ja. Ähm, das wir dann aber besprechen, würde ich sagen wenn wir soweit sind.
1: Genau. Es ging mit einer Pre-Show los ähm, und leider diesmal nicht mit Kyle und seiner Katze. Dein guter Freund Kyle war aber ja dort, ist ja auch keine Pandemie mehr. Sehen genau. <lacht> <lacht> das heißt, die Pre-Show war auch im Microsoft äh, wie heißt das Ding nicht? Arena. Microsoft
0: Theater heißt Theater es. heißt das Ding mhm. genau.
1: Äh, was wir eben auch von der E 3 kennen. Also wieder äh, im Good Old Home angekommen und Kylie Goodman. Die kennen wir ja auch schon bei der ONL macht sie auch immer die Awards. Sidney, Entschuldigung, Sydney Goodman, nicht geil. Die haben noch nicht geheiratet, die beiden, oder? Nein, doch Nein. nicht. Okay, kann ja sein. Kannst ja mal nachfragen. Nein, äh, Sydney Goodman hat äh, die Pre-Show moderiert, war zwischendurch auch mal für einen Award wieder da. Die kennt ihr, die hat früher bei IGN gearbeitet ähm, und ist inzwischen selbstständig und ja als Moderatorin in verschiedenen Bereichen und hat dort auch ja schon äh, öfter mit äh, Jeff Keely
0: zusammengearbeitet. Die macht das auch immer gut.
1: Ich finde sie ganz putzig, ähm, also war jetzt nicht respektierlich gemeint. Ich finde sie wirklich sehr sympathisch und sehr. Ähm, sie hat eine sehr lockere Art. Sie war diesmal sehr gewollt locker. Also sie hat äh, mehr Witzchen gerissen als sonst. Manchmal liest sie ja irgendwie nur so einfach in the winner is. Und diesmal hat sie so richtig viele geskriptete Witze drin gehabt. Kann sein,
0: dass das Kai geschrieben hat. Das kann gut um sein. Um, ja, um ehrlich kann, zu sein.
1: Glaube ich auch sofort, dass sie das äh, irgendwie ähm, die waren schon lustig, aber sie hat es ein bisschen overacted, fand ich. Sie hat, sie hat dann absichtlich irgendwie auch noch so gezwinkert und noch auf die Zunge gebissen und so. Es war mir ein Ticken too much immer bei Sydney, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Aber es war eine lockere, ähm, fluffige Pre-Show auf jeden Fall mit natürlich dort auch schon World Premiers, was ich immer sehr, sehr witzig finde, dass eine Pre-Show auch schon World Premiers hat.
0: Ja, und auch schon Awards vergibt, ne naja. das wollen wir auch nicht vergessen, das ist mhm. ja auch immer wieder das Thema bei den Game Awards, es gibt so viel Kategorien, ja, und wie kriegt man die alle unter, ohne dass sich äh, die, die ganzen Entwicklerteams da irgendwie falsch behandelt fühlen oder mhm. nicht repräsentiert und so, das ist immer noch ein sehr großes Problem, finde ich, ähm, aber ich, ja. Es gab coole Announcements. Ich fand fast die Pre-Show geiler als die eigentliche Show, muss ja, ich sagen. Ja, aber die
1: war so richtig straff, gell? Die war so richtig ja. eins nach dem anderen, zack, ein paar Witzchen zwischendurch, dann paar Und es kamen schöne,
0: schöne, schöne Trailers. Fing an mit ja. ähm, einem Dead Cells DLC. Die haben sich entschieden, ein Crossover mit Castlevania zu machen. Voll was geil. ich total <lacht> cool finde, die Idee einfach. Kam völlig aus dem Nichts und äh, kommt schon Q1 nächstes Jahr raus. Also das ist zum Beispiel was, wo ich nie gedacht hätte, dass wir das heute sehen zum Beispiel.
1: Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also mit dieser Combo hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, richtig coole Idee, weil ich meine, das Ding ist so inspiriert und ist eine Hommage, natürlich auch an, ja. an das Castlevania-Genre und da dann äh, die, die Charaktere zu sehen. Man hat jetzt noch kein Gameplay gesehen, aber es fand ich, war dieser Animationsstil, dieser Handgezeichnete, war schon sehr cool gemacht. Also es wird eine coole Combo, glaube ich, ja.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht sollte ich mal mit Dead Cells anfangen. Ich habe es nie gespielt, weil ich immer dachte, das regt mich zu sehr auf.
1: Hier ja, wird's auch, aber trotzdem.
0: <lacht> trotzdem.
1: Gutes Ding. Ähm, dann kam ein Shadow Drop, der einzige des Abends tatsächlich. Ähm, und im Discord waren die äh, Jungs tatsächlich auch schon wirklich äh, schneller und haben mich das vorher schon äh, wissen lassen, weil irgendeiner auf Twitter, so so jemand wie Nibellion oder wie der äh, Typ immer Nibel, oder irgendjemand hat schon gesehen, im App Store ist. Vampire Survivors aufgetaucht für Mobile. Und dann dachte ich erst, das ist irgendwie ein Klon, ein Fake, da gibt's ja immer so Ripoffs Aber dann kam tatsächlich ein paar Minuten später, nach diesen Tweets, kam dann auch schon die Meldung, äh, der Trailer in der Pre-Show Vampire Survivors, das Phänomen des Jahres, muss man eigentlich fast schon sagen. Ähm, Ultra-hässliches Spiel, ultra-süchtig machendes Spiel, wir haben ja gerade einen Podcast dazu gemacht, ist jetzt auch noch umsonst im App-Store gedroppt. Also für Android und für IOS Du kannst dann irgendwie mit Werbung dich wiederbeleben und so Geschichten. Also darüber soll das jetzt finanziert werden, aber keine In-App-Purchases. Also von daher, wenn ihr immer noch nicht vom Vampire Survivors Virus angesteckt seid, ähm, dann installiert es lieber nicht auf dem Mobile. Ich glaube, dann äh, werden die nächsten Tage nicht sehr produktiv bei euch.
0: Ich kann, ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ja, Hör dir so, mal den Podcast an. Komplett an mir vorbei, das Ganze. Äh, faszinierend aber, dass, dass es jetzt quasi als Shadow Drop dann mhm. äh, gestern Abend kam. Eine weitere Mobile-Variante wird von äh, The Lion Hearts kommen. Ein zweiter Teil allerdings, wie ich hier lese, Netflix exklusiv. Netflix genau. macht ja auch Spiele, was viele auch nicht wissen. Mhm. Ähm, ja, brauche ich jetzt nicht
1: doch, unbedingt. Doch, unbedingt will ich das haben. Valiant Hearts war doch super.
0: Naja, also Mobile, ja, Netflix exklusiv.
1: Ja, ist ja egal. Du, du lädst es einfach ganz normal über den App-Store runter und dann fragt er einmal nach deinem Netflix-Account.
0: Das ja, aber was ist, wenn du keinen hast?
1: Ja, dann halt nicht. Also ich meine, das Spiel kostet ja dann nichts. Also das Spiel kostet ja nichts, wenn du Netflix-Abo hast, ob du jetzt ein Spiel kaufst für sieben Euro oder mal einen Monat Netflix abonnierst und dann noch irgendwie acht andere Spiele hast. Das ist ja kein Argument.
0: Ich finde es trotzdem seltsam. Ich finde das eine seltsame, dieses ganze, das gibt es ja bei Filmen auch. Es gibt ja mittlerweile mega viele Streaming-Dienste und alles ist cross- hier kreuz und quer verteilt. Mhm. Niemand hat mehr einen Überblick und jetzt fangen die halt mit Spielen auch so an. Ja, das gibt's nur für Apple, ja, das gibt's nur bei Netflix Klar. und es ist halt irgendwie nervig, aber ja, ich weiß nicht, Leinhardt, ich hab's nie gespielt, deswegen kann ich dazu nicht äh, so viel sagen. Ähm, das geht mir bei vielen Spielen so, die wir gleich noch besprechen mhm. werden, von daher ist das
1: also ich glaube, für Leute, die den ersten mochten, die freuen sich über eine Fortsetzung, wahrscheinlich haben sie diesen Netflix-Deal gebraucht, äh, vielleicht haben sie sonst keinen anderen Weg gefunden, dieses Ding zu monetarisieren, aber finde ich gut, dass es kommt und ich glaube, so ein Spiel, das stört mich jetzt auch nicht groß, das auf Mobile-Only äh, zu spielen, Es ist ja kein ähm, Gameplay-intensives Spiel. Genau. Die waren also, doch
0: eigentlich bei Ubisoft, ne? Ja, ja, also, ich, das
1: wundert mich auch, ja genau.
0: Ja, scheinen sie fallen gelassen zu haben. So wahrscheinlich, ja. ja. Hat
1: sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft, dass sie dann gedacht haben, ja. dann gehen wir halt zu jemand anders. Genau. Ein sehr Gameplay-intensives Spiel kommt jetzt auch für PC, nämlich Returnal, ein PS5-Exclusive bis dato. Und äh, du hast hingeschrieben, das ging fix in der Tat. Ja, Das absolut. war wirklich sehr schnell.
0: Hm. Also, ich erinnere mich daran, dass äh, wir bis dieses Jahr Januar auf God of War warten mussten für mhm. PC, den ersten Teil wohlgemerkt. Ja, Spider-Man. Äh, Spider-Man, dann äh, Horizon und so weiter. Die kamen ja erst so peu à peu Jahre nach Release. Und Returnal ist ja noch eigentlich ziemlich frisch. Deswegen hat mich das sehr überrascht, dass das jetzt schon für den PC gedroppt wird. Ähm, ja, freut mich. Finde ich cool. Vielleicht checke ich das dann auch mal. Ich habe es bis heute auch nie gespielt, weil damals, als es rauskam, hatte ich noch keine PS5. Und dann ging es halt erstmal vorbei. <lacht> Aber wer weiß. Vielleicht, aber es könnte potenziell auch eins dieser Spiele sein, das mich in den Wahnsinn treibt. Von daher äh, bin ich da vorsichtig. <lacht> Eine weitere Überraschung, mit der ich persönlich nicht gerechnet habe, ist Hellboy Web of Word. Weird, wired, I don't know. <lacht> <lacht> mit Y
1: geschrieben halt, ja.
0: Es genau. ist ein Hellboy-Spiel mit einem bisschen, sagen More wir mal. More like
1: Hell of a Boy, am I right?
0: Oh mein Gott. Das war ja. nämlich
1: der Gag, der da kam. Ja,
0: ja genau. Ähm, und ich weiß noch nicht, was ich von dem Comic-Stil halten soll. Ich finde ihn äh, gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch cool.
1: Das ist voll der Running Gag, dass Anne sagt, ich finde den Grafikstil gewöhnungsbedürftig. Ja, ich, manche nicht. Sachen,
0: ich, ich bin halt <lacht> irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe so einen ganz speziellen äh, Geschmack, was so äh, Ästhetik angeht. Aber da, ich finde, das ist, das, ist, das ist eigentlich cool. Das, das geht noch das ist mega. klar.
1: Das ist, erinnert so an so 13 oder eben diese Cell-Shading-Geschichten. Ist genau mein Ding. Also ich find, bin kein großer Hellboy-Kenner oder so. Ich, ich auch nicht. Ich kann mit dem Charakter nicht so viel anfangen. Ich kenne halt diesen Kinofilm. Aber ähm, der Grafikstil, das sieht ja wirklich aus wie eine. Ja, wenn du ein Standbild machst, dann sieht es halt aus wie ein Comic Panel. So, ja, mit diesen ja. dicken Flächen, die dicken Outlines, fantastisch. Es erinnert mich sehr an das, äh, ähm, war das ein Wii-Exclusive Mad World? Daran, erkennst du das?
0: Nee, das kann ich nicht, leider. Das ist
1: so ein äh, micha lieblings <lacht> <lacht> So. Ich glaube, das war auf der Wii damals. Und ich glaube, das könnten auch die gleichen äh, Macher sein. Das war damals. Ach nee, Madward war von Platinum Games, genau. Aber das hatte auch diesen Grafikstil. Das war, glaube ich, damals das blutigste Wii-Spiel und war dann teilweise auch äh, zensiert, glaube ich, hier bei uns in Deutschland oder äh, in die, auf dem Index.
0: Hm, krass.
1: Mich total erinnert, weil der Hellboy ja auch ein eher blutiger Charakter ist, der eher ein bisschen brutal zutage tritt. Ja,
0: ja und wir haben einen Cinematic Trailer gesehen. Die haben wir ziemlich häufig gesehen, wo man sich am Ende dann fragt: Ja, okay, was weiß ich jetzt über das Spiel? Eigentlich gar nichts. Deswegen lasst mich euch äh, erleuchten. Im <lacht> Fall es ist ein Roguelite Action Adventure. Okay. Das hilft uns schon mal ein bisschen weiter. Es geht darum, dass ein Agent irgendein mysteriöses Haus untersucht, das äh, butterfly House genannt wird. Dabei verschwindet er und dann wird Hellboy beauftragt, diesen Fall zu lösen und diesen verschollenen Agenten zu finden. Und da passiert wahrscheinlich sehr viel mystisches, blutiges. Würde ich mal schätzen. Und das äh, ja. Spiel ist entstanden in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics, die das natürlich vertreiben und dem äh, Typen, der das Ganze gemalt hat beziehungsweise äh, so ein bisschen der Vater von Hellboy ist. Ja, Der Erfinder, ja klar, ja.
1: von Dark Horse Comics, genau.
0: Mhm.
1: Und Lance Weddick, mal wieder, äh, leiht Hellboy die Stimme. Da freut sich Micha ja wieder.
0: Da freut sich Micha, ja, das ist schön.
1: Der macht echt viel jetzt, gell, inzwischen.
0: Ja, durchaus, aber er ist auch sehr gut.
1: Mhm ja hatte eine geile Stimme einfach, der Typ. ja Überhaupt war die ganze Veranstaltung war durchsät von, von Hollywood, fand ich. Gell? Also,
0: ja, ein bisschen sehr auffällig. Ja, ja, stimmt. Das war ein bisschen sehr, sehr auffällig, dass, dass sehr viel Hollywood involviert war. Aber das kommen wir später auch noch zu. Ja. Ähm, die VR-Geschichte zu Horizon kennen wir ja schon. Call of the Mountain kommt quasi mit äh, Release der PlayStation VR 2 im Februar raus und wir haben ein bisschen neues Gameplay einfach gesehen. Ganz wenig aber.
1: Ja, was halt bei VR-Spielen immer schwierig ist, finde ich, weil du kriegst nicht so wirklich einen wirklichen Eindruck, wie sich das dann anfühlt. Richtig viel rauslesen aus dem Gameplay kann man auch nicht, aber das ist für mich sowieso, ich meine, das ist ein Launch-Titel für die PSVR 2. Micha und ich haben die vorbestellt, also von daher werden wir hundertprozentig Horizon VR Call of the Mountain auch direkt mit dem Hardwarecast zusammen äh, ausprobieren, spielen und berichten. Und äh, ich, ich meine, wir, wir lieben eh beide dieses Horizon-Universum, sind beide sehr VR-affin. Also ich finde, es ist ein Match made in heaven. Ich will unbedingt in diese Welt eintauchen und ich will einer dieser großen Walker irgendwie in Originalgröße vor mir sehen. Dann bin ich, glaube ich, schon glücklich.
0: Gut, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Und ich will Eloy küssen in echt. In äh, echt? In Lebensgröße vor mir stehen haben. Aber ich glaube nicht, dass Aloy dran auftaucht, ehrlich gesagt.
0: nicht nee, ihr seid ja Aloy.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Glaubst du nicht?
1: Ist, nee, nee, das sind Spin-Off. Da, die, die taucht da, glaube ich, nicht auf. Wenn, dann ich als dachte, Camio ihr seid halt
0: so. Aloy. So, nee, das aber... glaube ich nicht.
1: Das ist irgendeine Spin-Offs-Geschichte, irgendwie. Was weiß ich, ich würde mal vermuten, sowas wie du bist ein Familienvater und bist dann in irgendeinem Tribe und äh, verlierst deine Familie und musst sie wieder finden. Sowas in der Art stelle ich mir davor, ehrlich gesagt. Na gut. Du musst irgendwie auf den Berg hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Eloy sind. Aber okay. wir werden sehen.
0: Ja, Apropos das nächste. Micha, gell? Ja, das, ja, das, ich wollte gerade sagen, das nächste Ding ist definitiv was für mich, ja, aber auch ich bin sehr angetan. Wir haben es mit einem indie Debütspiel zu tun von Red Soul Games. Es nennt sich Post-Trauma. Und da fühle ich mich ja schon angesprochen, weil es natürlich äh, mit Mental Health zu tun hat. Wir sehen einen 57-jährigen Mann namens Roman, ähm, der an einem etwas seltsamen Ort aufwacht. Und das Ganze ist aufgebaut wie so ein altes klassisches horror game also man hat so feste kameraperspektiven muss irgendwelche rätsel lösen um weiterzukommen und trotzdem äh, irgendwelchen gefahren trotzen gemischt halt mit einem sehr modernen aber trotzdem reduzierten grafikstil der mir sehr 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 gut gefällt und ich glaube das ist ähm, ein kleiner sleeper hit ich glaube das könnte was sehr besonderes werden und ich weiß, bin nicht sicher, ob ich mir das antun kann, <lacht> spielerisch, <lacht> ähm, weil ich zu viel Angst habe, logischerweise. Aber ich bin total interessiert dran. Ich finde es richtig, richtig cool. Ähm, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass sehr vieles, ähm, was da geschieht, halt nur in seinem Kopf irgendwie stattfindet, weil es muss ja irgendwas mit Traumata zu tun haben. Hm. Ähm, und das sind immer die interessantesten Spiele, finde ich einfach.
1: Ja, sah gut aus. Also sehr indie, sehr, der Typ ist sehr hakelig gelaufen und so klar. Ja, aber das, ja. es tut bei dieser Art von Spiel, glaube ich, keinen Abbruch. Ich finde geil, dass der so mal einen anderen Bodytype hat auch. Äh, ich finde, Videospiele haben immer viel zu wenig unterschiedliche Body-Types und der hat so einen richtigen Dead Body. <lacht> so, also, ja, ja. ja klar. So ein bisschen, bisschen pummeliger Typ, so ein, äh, was ist er, so ein Nachtwächter oder irgendwie sowas so wirkt er aus, oder wie so ein alter Hausmeister, den man aus der Schulzeit noch kennt. Um, und hat sehr starke so, um Silent Hill-Vibes auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ziemlich gut. interessant. Wir bleiben dran. Es gibt äh, noch keine weiteren Informationen zum Release. Dann kommt aber ein Spiel für dich, Manu, auf jeden Fall, oder? Viewfinder heißt es.
1: Ja, du kennst mich gut. <lacht>
0: das ja, kennt klar. Auch
1: mein Ding. Das war, glaube ich, mein, mein Spiel des Abends. Auf jeden Fall mein Spiel der, der Pre-Show. So ein geiles Ding, äh, Irre gut. Viewfinder, äh, so nennt man ja die äh, das Suchfenster, oder wie, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, ja, Suchfenster. Man, genau, beim Fotoapparat, äh, wo man halt guckt, welchen Bildausschnitt man wählt. Und du magst doch auch, auch Spiele, in denen man Fotos machen kann. Und das Absolut. Ganze jetzt mit Portal gemischt. Also man hat irgendwie verschiedene Fotoapparate, man hat äh, Kunstgemälde, man kann, glaube ich, auch Bilder malen. Und die kann man dann nehmen, diese Polaroids, die Fotos, die Bilder, und sie sich irgendwie hinhalten, so wie bei Super. Sublime oder wie heißt das?
0: Superliminal.
1: Die? Superliminal, genau.
0: <lacht> Sublime. Da
1: konnte man doch auch irgendwie so ein Stück Käse irgendwo hinlegen und dann war das auf einmal ja, perspektivisch genau. äh, wie eine Brücke. Und genau dieses Spielkonzept, ähm, so portologische äh, Hirnverrenkungen, ähm, eben mit diesen Fotos. Das heißt, du hältst das Foto hin, machst irgendwie Klick und dann kannst du in dieses Bild quasi sozusagen reinlaufen oder du äh, legst irgendwas hin und auf einmal ist da eine Brücke. Und das Geile daran, war auch noch, dass der Grafikstil halt nicht einheitlich ist, sondern ja, je nachdem, äh, wenn du ne, einen schwarz-weiß Ausdruck hast, wenn du einen Fax hast, dann ist dieses Zeug, was du da halt hinten projizierst in die Realität ist dann halt auch so schwarz-weiß-grisselig oder wenn du ein äh, impressionistisches Gemälde hinhältst, dann läufst du halt in eine impressionistische Welt hinein und das ist so, also ich saß wirklich mit offenem Mund da, weil ich dachte, wie geil das ist so naheliegend, so ein Spiel zu machen nach Superliminal, aber dass die Umsetzung, so wie das da aussieht von Sad Old Studios ich wollte sofort losspielen, ich will das unbedingt spielen, sofort.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch sehr schade, dass äh, noch kein Datum und sowas bekannt gegeben wurde, ja. weil ich jetzt am liebsten auch Shadow-Drop-mäßig sofort angefangen. Mhm. Erinnert mich auch sehr an The Witness. Also es gibt zwischendurch so Abschnitte, oh ja. wo man auch diesen, diesen Pastell-Look hat und diese grellen Farben. Ähm, da kommt, glaube ich, das Beste zusammen, was wir in den letzten Jahren an, an Puzzlern einfach gesehen haben. Und da bin Stimmt, ich auch ja. sehr, sehr großer Freund von. Also das könnte auf jeden Fall ein Riesending werden. Und ich ja. freue mich sehr. Stimmt,
1: an The Witness musste ich auch denken. Da waren so Gitterstäbe und dann ja, äh, genau. dadurch hat sich das Bild vervollständigt und in dem Moment konntest du dann da reinlaufen. Genau.
0: Ja. Ja, im cool. ja, Us können wir, glaube ich, ähm, kurz anreißen. Gibt es jetzt einen neuen Modus, wo man Verstecken spielt? Ist auch irgendwie naheliegend bei so einer Crew von Menschen. Ähm, Habe ich mich immer schon gefragt, warum die nur den Imposter suchen und nicht Verstecken spielen. Aber das mhm. kommt jetzt auch. Ähm, dann. Kurz anreißen würde ich auch Atomic Heart. Das ist ein Spiel, was ich lange nicht verstanden habe. Ja,
1: das, das, man denkt ja immer, das ist Vaporware. Und dann kommt wieder ein Trailer, dann hat man wieder Hoffnung und dann hört man wieder jahrelang nichts davon.
0: Ja, das ist irgendwie so ein super seltsames äh, First-Person-Rollenspiel-Shooter-Mix-Ding aus Russland von Mundfisch. Das mhm. ist, ist ein russisches Team.
1: Könnte auch ähm, ein Studio im Ruhrpott sein.
0: Ja, nun. <lacht> Ähm, und es geht wohl, es ist eine sehr bizarre alternative Vergangenheit irgendwie, der irgendwie der der, der Zweite Weltkrieg ist völlig anders verlaufen und ähm, mittlerweile hat sehr viel KI die Welt übernommen und wir spielen irgendwie einen KGB-Agenten in den 50ern, der auch nicht so ganz mental auf der Höhe ist und der da quasi die nächste Entwicklungsstufe ähm, aufhalten soll, nämlich dass Mensch und KI so fusionieren, dass ähm, im Gehirn weitere Regionen freigeschaltet werden. Es, es wird ja immer gesagt, wir benutzen eigentlich nur irgendwie 10% unseres Gehirns, unserer Gehirnkapazität. Und da wurde wohl in diesem Spiel ein Weg gefunden, das zu erweitern. Es ähm, bringt wahrscheinlich aber irgendwelche sehr konfusen. Äh, Nebenwirkungen mit sich und deswegen muss das wohl verhindert werden. Ich habe es nicht so ganz gerafft, ehrlich mm -mm. gesagt. Der Trailer hat auch wieder mal nicht sehr viel hergegeben. Ähm, aber gut, es erscheint wohl im Februar, wenn, wenn nichts weiter passiert. Und dann kann man sich das Ganze einfach mal angucken.
1: Wenn, ja, ich kann mich ja. noch dran erinnern, wir haben doch immer manchmal, also nicht immer, manchmal, <lacht> wir hatten. Manche Jahre habe ich äh, Kollegen und Kolleginnen doch gefragt, was äh, ihr Spiel fürs nächste Jahr, auf was sie sich am meisten freuen. Und ich glaube, war das 2017 oder so, hat die Petra von der GameStar gesagt, sie freut sich auf Atomic Heart.
0: Auch wie also, lustig.
1: Das ist schon eh. Wow. Ja. Ähm, die war da schon mal bei denen, äh, hat sie dann irgendwie auch erzählt. Und, äh, aber das ist schon so lange in Entwicklung. Crazy.
0: Ja, lustig, dass es halt jetzt wieder aufgetaucht ist, ne?
1: Naja, das, also äh, die große Jahresvorschau 2019, genau. Also 2018, Dezember, hat Petra gesagt, mhm. sie freut sich auf Atomic Heart. Aber gut, ich meine, lass dem Spiel Zeit. Wenn es dafür gut wird, ist doch schön. Sieht auf jeden Fall fantastisch aus.
0: Ja, werden wir sehen. Ähm, und es hat
1: ein Release-Datum, genau.
0: Genau, es hat ein Release-Datum, 21. Februar.
1: Ja. Dann was und, ganz Kleines. Ja, genau. Us, äh, von Piccolo äh, erscheint bei diesem äh, Publisher. Oh, wie heißen die? Ähm,
0: Raw Fury? Nein.
1: Nee, nee, nee. Äh, P. Ich komme gleich drauf.
0: P. Ähm. <lacht> P! Bei P. Naja, während du nachdenkst, kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Ich das fand den hat Trailer. Mich grad voll
1: ausgeblockt. Äh, äh, Private Division, danke. Jetzt.
0: Private Division, okay, cool. <lacht> ich fand den Trailer total schön, ähm, weil es irgendwie ein sehr tief emotionales Thema ist. Es geht darum die Welt wieder zu beleben nach mhm. der Apokalypse. Und wir sehen Gaia, das ist so ein Geistwesen-Mädchen, ähm, die halt eben diesen Auftrag hat. Und Mutter Erde hat sie quasi beauftragt, die Tiere, die verstorben sind, ähm, deren Geister zu befreien. Und das sieht man ja auch ganz gut im Trailer, wie da irgendwie so ein Hund wieder aufsteht und so ein Adler durch die Gegend fliegt. Wale auf dich zuschwimmen und so, aber alles so in Geistform. Und ich glaube halt auch, dass ein bisschen Horror auch eine Rolle spielen wird, weil ich so seltsame Matsch- oder Ölwesen da gesehen habe, die mir ein bisschen suspekt vorkamen. Mhm. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges drin und ich fand es total interessant und, und ähm, würde das sehr, sehr gerne anspielen wollen.
1: Ja, ja, das wird ein Highlight, glaube ich auch. Also so ein richtig schönes märchentraum horror Albtraum, aber gleichzeitig wunderschön, melancholisch, bildgewaltig, das wird, das wird richtig schön. Aber spielerisch so ein 3D-Plattformer, so also mehr oder weniger wahrscheinlich, gell? Ich sah jetzt nicht sehr pusselig ja, ja. oder so.
0: Nö, oder? nö, ja. da wird viel umhergerannt, viel gesprungen, genau. gesprintet. ja.
1: Sehr schön, hat mir auch sehr gut gefallen. Genauso wie das nächste Spiel, Scars Above. Hatten wir auch, äh, haben wir ja schon gesehen. Ähm, ja, schon auf der öfter Gamescom. Mal, genau, ähm, haben wir schon öfter mal was von gesehen, von Madhead Studios und Sci-Fi-Shooter. Also allein dieses auf diesem Exoplaneten rumlaufen mit dieser weiblichen Heldin. Es hat so ein bisschen Tomb Raider-Styles in Science Fiction. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie so. Ähm, ja, oder
0: Returnal auch. Ja, irgendwie. aber Returnal
1: war so sehr aufs, Ballern und auf Ausweichen und Bullet Hell und äh, Scars Above ist mehr rätselig. Deswegen komme ich, glaube ich, auf dieses Tomb Raider Geschichte. Also ich glaube, man muss hm. schon auch so ein bisschen Metroid Prime-artig ähm, Sachen untersuchen, ein bisschen forschen, wahrscheinlich auch äh, irgendwie Sachen kombinieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann so Sachen macht wie Hieroglyphen, Entziffern, die Tiere scannen, um sie nach Schwachpunkten abzugrasen, um dann irgendwie gezielt irgendwie eine Gallenblase rauszunehmen, um daraus irgendwas zu craften. So stelle ich es mir vor. Ich habe es ja noch nicht gespielt, aber das wirkte so auf mich, als wäre es nicht nur ein reiner Science-Fiction-Shooter oder mhm. auch nicht irgendwie ein Souls im Sci-Fi-Universum, sondern schon sehr. Sehr auch auf Exploration und ähm, Erkundung ausgelegt das ist das gleiche
0: Wort. Ja. Also, die Geschichte ist wohl so, dass die Hauptfigur, Dr. Kate Ward, ähm, mit einem Team von Wissenschaftlern von diesen Aliens e entführt werden und auf diesem Planeten verschleppt. Und sie versucht halt, ihre Kameraden und Kameradinnen wiederzufinden und sich dabei irgendwie da durchzuschlagen. Das ist so die Hintergrundgeschichte, die ich dazu gelesen habe. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin total gespannt, was dabei rumkommt. Ich finde es optisch irgendwie sehr cool. Ähm, ich finde auch die Prämisse ganz gut, dass man so auf einem fremden Planeten landet und irgendwie gar nicht weiß, was man tun soll und so völlig überrumpelt ist einfach. Ähm, finde ich cool. Kommt auch schon am 27. Februar, wenn alles so 28. bleibt. 27. Ja. 28. Okay. Mm -hmm.
1: Bei Play On. Ähm, ich habe gerade mal geguckt äh, im Newsletter. Die Spieler müssen ihre Umgebung untersuchen, die außerirdische Fauna und Flora des gefährlichen extrasolaren Planeten scannen und analysieren und ja da, um damit äh, Gadgets, Elementarwaffen und Verbrauchsgüter herzustellen. Also mm -hmm. siehst du, ganz ganz gut gedeutet. War ein guter Trailer. Hat äh, ja. genau das vermittelt, was, was es sollte. Hab ich Spock drauf.
0: Hab Spock. Hab ich
1: Bock. <lacht> Scars Above.
0: Bock habe ich auch auf Replaced. Oh ja. Das äh, sah sehr cyberpunkig aus, 2D-pixelig. Aber ich würde sagen, ein angenehmer Pixel-Look. Ähm, angenehmer Pixel-Look. Ja, es gibt ja so und so. Wenn das zu grobkörnig ist, dann wird es irgendwann nervig, finde ich. Und mhm. die haben einen ganz eigenen Pixel-Stil ähm, sich da erarbeitet. Ähm, ist von Sad Cat Studios, spielt in den 80er-Jahren in einer fiktiven Stadt namens Phoenix City. Ähm, es ist wohl so, dass dieser Hauptcharakter Reach eigentlich eine KI ist, die aber in einem menschlichen Körper gestopft wurde und jetzt da gefangen ist und sich gar nicht so richtig zurechtzufinden weiß. Ähm, und die Welt ist wohl so, wie sie ist, weil nach einem Atomschlag irgendwie alles zerstört wurde und sehr wenig Leute übrig sind, viele halt krank sind. Und was da wohl das große Problem ist, ist Organhandel. Also illegaler Organhandel. Die Leuten werden quasi die Nierchen geklaut. Das ist nicht so schön. Hm. Und was mir aufgefallen ist, persönlich, da waren zwei Szenen drin, <lacht> die eins zu eins aus dem neuen The Batman Film übernommen wurden. Das kann kein Zufall sein. <lacht> Ist das schon Plagiat oder ist das Inspiration? Ich weiß es nicht. Schaut euch den Trailer zu Replaced an. Und da gibt es eine Szene, wo der Charakter mit so einer Light Torch mit Leuten durchs Wasser wartet, mhm. so wie bei Batman. Und die andere Szene, ähm, falls ihr euch erinnert, im Film gibt es so eine Szene, wo Batman durch die Dunkelheit läuft und ähm, von zwei Männern angegriffen wird. Und man sieht nur im Schussfeuer was vor sich geht. Und mhm. die Szene gibt es auch in Replaced in diesem Trailer. Witzig, ja. Finde ich irre. Finde ich irre, dass ich das ähm, entdeckt habe und frage mich, ob das Zufall ist oder wirklich einfach in Anführungsstrichen geklaut.
1: <lacht> Tja. Tja. Inspiration, Hommage, nenn wie du es willst, ja. Kann gut sein. Also ich meine, Manchmal passiert dir sowas auch unterbewusst, dass sie The Batman geguckt ja, haben und dann irgendwie so eine Szene nachbauen, ohne es absichtlich äh, zu plagiieren. Ähm, dadurch, dass es in den 80ern spielt, hat es für mich auch total die Blade Runner-Vibes. Also, mhm. voll. Der Typ hat ja auch so einen schweren Mantel, dieses äh, Retro-Sci-Fi-Look so ein bisschen und ja, 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 ja. sehr, sehr sehr, sehr cool. Äh, so richtig Gameplay konnte ich nicht rauslesen. Äh, so eine Mischung aus 2D-Adventure und Action. Oder? Also sehr viel Kampf, aber dann irgendwie zwischendurch auch Textboxen-Dialoge und so. Ja,
0: ja, genau. Ja. Ja.
1: Gut. Wir sind immer noch bei der Pre-Show. Ihr seht, die war wirklich. Äh, die war toll? Die war gut. Die war richtig gut. Äh, und äh, zum Abschluss gab es dann noch äh, Gameplay von äh, Street Fighter 6. Da wurden vier neue Charaktere gezeigt. Ähm, erstes. Das ich heißt, weiß gar nicht, ob es erstes Gameplay war. Ich glaube, letztes Mal war haben schon Gameplay Aber die Charaktere gesehen. waren neu. DJ, Menon, JP und Marissa. Und es war sehr bunt, sehr wild, sehr over the top. Und dann noch mal eine Schippe, noch mal over the top, oben Sahnehäubchen drauf. Ähm, man hat ja auch beim Reveal damals schon, damals sage ich, äh, vor einigen Monaten ja schon <lacht> irgendwie gesehen, dass das sehr, sehr so mit Graffiti, Street Art und völlig überzogen wird und mir gefällt der Style immer besser. Also ich finde es wirklich cool. Auch wie dann die Stages, wenn du dann so irgendwie nach Paris oder sowas gehst, ähm, so, so eine kleine Kugel und da sind dann so Dioramen drin und dann ist es halt völlig überzogen. Du kämpfst in Italien gegen Löwen. <lacht> ich find's geil. Ich find's richtig cool. Dieses, äh, Der DJ hat die ganze Zeit irgendwie Noten, die um ihn rumschwirren. Also so richtig kitschig übertrieben.
0: Ich finde es eigentlich auch ganz nett. Ich liebe ja diese diese Graffiti-Farben,
1: mhm.
0: die man auch ausstellen kann natürlich, aber ähm, die halt so ein bisschen deine Aktionen untermalen, also Schläge, Tritte, Specials und so weiter. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Das wertet das Ganze für mich auf jeden Fall optisch auf. Die meisten wird es wahrscheinlich nerven, weil du sehr schnell die Übersicht dadurch verlierst. Ähm, aber ich mag das äh, optisch auch total. Ich bin halt kein fighting game äh, Buff. so. Ich ja, kenne ja. mich da weder aus, noch spiele ich die oft. Deswegen bin ich persönlich jetzt nicht angesprochen, was das angeht. Aber ähm, ich finde, es sieht einfach cool aus. Punkt. Ja, <lacht>
1: absolut. Und ich meine, ein Abend, an dem wir sowohl Street Fighter 6 als auch Tekken 8 äh, neues Zeug zu sehen Ja, bekommen. crazy, oder? Also, Ist, gute Zeiten äh, schön, für Prügelfans. Ganz schön verrückt. Genau. Das war's mit der Pre-Show, ähm, die war wirklich gut, die war wirklich vollgepackt innerhalb dieser halben Stunde, ihr seht, es waren wirklich ein paar sehr, sehr interessante Titel dabei und ähm, dann gehen wir zur Main-Show.
0: Ja, es ging los, Jeff Keighley kam raus, hat gesagt, hallo, hier sind wir wieder, Game Awards, es wird alles viel besser als sonst, das, was er immer sagt. <lacht> <lacht> und ähm, es geht direkt los quasi mit Award-Verleihung und er hat irgendwie die fixe Idee gehabt, es wäre doch total cool, wenn man einen richtig krassen Schauspieler sich herholt ähm, für diesen ersten Award, für diesen Performance Award. Ja, einfach, passt ja ne? auch. Ja. Ne? Weil ich finde auch, das finde ich auch äh, eigentlich legitim. Es passt ja auch, ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen sind halt Performer und die, die, die verleihen halt den Charakteren das Leben. Ähm, sie haben sich halt El Pacino ausgesucht. Hm. Und El Pacino. Er ist erstens sehr alt, zweitens sieht er auch nicht mehr so gut. Mhm. Und es war sehr unangenehm. Ja, ich leider.
1: Es war, sehr unangenehm. Es war gar nicht so unangenehm, weil er hat irgendwie, er ist halt Al Pacino. Also ich meine, der hat dann halt einfach gesagt, hey, der Telep, der hat dann halt, man hat so gemerkt, so, warum stottert der jetzt so? Der ist doch, er ist jetzt nicht senil oder so, der äh, ist halt sehr alt. Um, und dann kam er da und stand da und hat es mit den Augen so. Und dann hat man schon gedacht, ja, okay, der kann den Text nicht lesen. Yeah. Der ist weit weg Und in dem Moment sagt er, the teleprompter is really far away. Und hat es halt <lacht> so auch noch so überspielt. Oder I can't see the teleprompter. Und dann hat er so ein bisschen versucht, off-script äh, off zu gehen. Hat dann auch nicht funktioniert. Hat dann immer wieder sehr, sehr langsam die Wörter erkannt. Wahrscheinlich haben sie im Hintergrund den Font erhöht oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Deswegen hat er dann so äh, rumgedruckst. Es war okay, weil es Al Pacino war. Also, es war jetzt nicht ja, so cringy. Es war halt, man hatte erst so ein bisschen Mitleid, dass ja, er jetzt ne, stand, das, auf die Bühne gezerrt wurde und, ähm, aber er. Ich fand es trotzdem süß, die Idee, so einen Weltstar auf die Bühne zu holen, weil jeder der, oder jede, die diesen Preis dann gewonnen hätte, hätte sich gefreut, Al Pacino die Hand zu drücken. Weißt du? Also, das hat man dann ja auch gemerkt. Alle waren aufgeregt. Man hat dann ja die, die Publikumskamera gesehen, von denen, die nominiert mhm. waren. Und alle waren so, holy shit, da steht Al Pacino. Und unter Umständen gibt er mir gleich den Preis. So, das war echt süß.
0: Ja, aber nein. Ich das finde Pro ich finde, ähm, das hat auch ein bisschen was mit Anstand und Würde zu tun. Und ich finde, ähm, so alte Schauspieler, die auch nicht mehr so ganz auf der Höhe sind, wo man weiß, okay, hat man ja bei den Oscars schon gesehen, dass Al Pacino nicht mehr so richtig im Saft steht.
1: 82 ist er übrigens. Hab ich grad
0: geguckt. Und das, ich, find, ich empfinde das als Vorführen. Auch wenn es überhaupt nicht so gemeint ist, so aber dass das schief geht, das hätte ich denen vorher sagen können. Und das finde ich irgendwie uncool.
1: Naja, sie haben ihn ja nicht vorgeführt, weil sie ihn vorführen wollten, sondern äh, Nein, deswegen wenn der meine seinen ich ja. Text das ganz normal ehrlich... gelesen hätte, wäre es ja cool gewesen. Die Idee war schon gut, cool, ich kann es nachvollziehen, aber sie haben offensichtlich nicht mit ihm geprobt. Also das, das wäre ja dann in den Proben schon aufgefallen, dass er den Teleprompter nicht lesen kann. Das muss irgendwie so eine, so eine Sache gewesen sein. Wir buchen dich, du kommst, ja okay, er wohnt ja irgendwie wahrscheinlich nicht weit weg, dann komme ich Lest es vor und geh wieder heim. So, ja. Und deswegen mm. war der wahrscheinlich auch nicht bei den Proben. Da war dann halt ein leitdubel Und dann haben sie halt nicht gemerkt, dass der Teleprompter zu fucking klein ist. Aber dann, dann das musst du doch bedenken bei einem 82-jährigen Mann, dass das vielleicht zu klein ist. Dann gibt es ihm ja. halt noch einen Zettel zur Not mit in die Hand oder sowas. Also, das hätten sie halt äh, vorher planen müssen.
0: Ja, ich finde es trotzdem, ich finde es nicht okay. Ich finde es nicht okay. Punkt. <lacht> ich finde es nicht gut. Ich finde, diese so super alte Menschen. Da ist immer die Gefahr, dass sie sich irgendwie blamieren oder so. Ja. Und das finde ich einfach nicht nicht aber das cool. Das können sie ja immer noch
1: selber entscheiden. Das, das Management weiß ja auch, ob sie ihm das zutrauen können oder nicht. Aber gut. Äh, auf jeden Fall hat er dann das einigermaßen über die Bühne gebracht und äh, musste dann aber noch dazu sehr lange stehen, mhm. weil der Schauspieler, der den Preis dann gewonnen hat, der
0: Christopher Judge.
1: Christopher Judge, danke. War entweder un unfassbar gerührt oder er war irgendwie bekifft und deswegen so langsam. Ich kann es dir nicht sagen, aber er war auf
0: irgendwas. Die Augen waren total rot. Ja.
1: Der war, war der war super nah am Wasser gebaut, der
0: war der war auf irgendwas, hundertprozentig. Und dann steht er da und redet einfach sehr, sehr langsam, so dass die komplette Rede einfach neun Minuten gedauert hat. Unfassbar. Und Kili ist wahrscheinlich innerlich explodiert, weil er ja so ein Perfektionist ist und denkt sich, what the fuck, Alter, komm jetzt endlich mal zum Punkt. Habe ich mir auch gedacht irgendwann. Ich meine, es ist... Auf der einen Seite, du willst sie ja ausreden lassen, ne, weil das mhm. ist ihr Moment und so weiter. Und bei den Oscars ist es ja auch immer so, dass sie dann irgendwann diese Melodie einfach einspielen, weil es halt auch die kam ist. nicht. Die kam nicht. Spät. Und ich finde es aber auch respektlos allen anderen gegenüber, so lange zu reden, weil das ja. wird ja von deren Zeit abgezogen. Mhm. Ne, wenn einer so überzieht, dann muss halt bei den anderen kriegen die halt weniger Zeit. Und deswegen, ich fand es nicht okay, weil der auch nee. offensichtlich auf irgendwas drauf war, der Typ.
1: Und das war, hat man auch gemerkt, wie er geredet hat. Weil ich meine, wenn jemand neun Minuten eine Brandrede hält und irgendwie ein wichtiges, emotionales Thema hat, ja, so wenn das in Games for Impact und dann setzt sich jemand ein für marginalisierte Gruppen und redet sieben Minuten und hat eine Message, dann kann man den ja laufen lassen, so diesen Text. Ja. Aber das war ja da überhaupt nicht so. Also es war, er war emotional, aber das lag, glaube ich, eher an den Drogen. Und dann hat er ja auch so, willkürliches, banales Zeug erzählt, warum, ich meine, sein Bruder ist ein Hero, damit Punkt, damit kann man sich ja einmal bedanken, dass der Bruder ihn inspiriert hat, aber es interessiert doch jetzt keinen, dass sein Bruder mit 40 Jahren einen Doktor gemacht hat und jetzt Dr. Judge ist, so, weißt du, so, hä, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Und dann hat er dem noch gedankt und dann hat er überlegt und er hat ja wirklich manchmal auch zehn Sekunden lang nichts gesagt, nichts gesagt und gesagt. überlegt ja. und dann wieder angesetzt. Und die Leute haben ihn aber dann auch, die, die haben den Einspieler für die Musik, glaube ich, noch gar nicht parat gehabt zu, zu dem Zeitpunkt, weil sie ihn immer weiter haben reden lassen. El Pacino stand betröppelt daneben, musste auch nicht, konnte ja auch nicht weggehen. Äh, Kili ist im Quadrat gehüpft, glaube ich auch, was machen wir, was machen wir. wir können Ich meine, das ist sein Award, wir können ihn jetzt ja auch nicht runterziehen. Irre. Also wirklich crazy, dass der einfach auch dieses Gefühl nicht mehr hatte, dass es das nee. jetzt total unangebracht ist, nochmal anzusetzen und nochmal zu reden. Ja,
0: ja finde ich auch total. Also, das fand ich wirklich sehr respektlos von ihm, den anderen gegenüber. Wird ja. also, ja. das sich,
1: glaube ich, heute auch ein bisschen für schämen und grämen. Weil Vielleicht. es war wirklich auch ich nicht hoffe. besonders inhaltsvoll, diese neun Minuten. Ja,
0: ja. Und dann Aber das, wir wurden schnell so getröstet.
1: Ja, aber so, so Momente dann auch so. Und dann hat er doch so seinem, seinem Mitschauspieler gedankt, der den äh, Sohn ja. gespielt hat. Und dann so, und denk immer an die zwei Sachen, die ich dir geraten habe. Und dann dachte man, jetzt kommt wenigstens noch eine Message. Äh, don't be an asshole und hire me. <lacht> Wenn du mal groß bist. Also, weißt du, dann hat er irgendwie auch so was total Banales danach noch gesagt, wo man sich dachte, so, hä? Ja, ja. okay. Geh jetzt endlich von der Bühne. Boy. Er hätte Boy. nur auf die Bühne gehen müssen und Boy sagen müssen. Hätte so
0: ja, können. und dann... Einfach wieder runtergehen, das wäre ein Statement gewesen. <lacht> Ach ja, ja, das nee. hat mich ähm, sehr bedröppelt und sehr missmutig zurückgelassen. Mhm. Wurde dann aber sofort wieder ähm, milde oh, gestimmt, ja. als der nächste Trailer lief, womit, glaube ich, niemand im Leben gerechnet hätte. Und was, glaube ich, auch für viele Leute das Highlight des Abends ist. Ja. Es wurde einfach mal Hades 2 angekündigt.
1: What the so fuck? aus ja.
0: dem Ärmel geschüttelt. Niemand hat irgendwas davon gewusst. Richtig krass. Ähm, und es gab beiden Cinematic Trailer und man hat irgendwie, also man, ich, ich zum Beispiel wusste lange nicht, was es wird. So. Bis dann irgendwann Super Giant Games da stand. Ähm, es ist eine andere Protagonistin und das. Prinzip ist, glaube ich, das gleiche, dass du mhm. halt in die Unterwelt musst, nur dass sie irgendwie ähm, eine andere Motivation hat. Ich glaube, sie will Kronos befreien, der ihr Vater ist als äh, Prinzessin der Unterwelt und ähm, muss gegen so einen anderen Titan dabei ankämpfen, der ihn wohl gefangen hält. So ist äh, das, was ich mitbekommen habe. Ähm, und ansonsten ist das eigentlich ziemlich deckungsgleich mit dem, wie wir Hades kennen, nur wo dass mhm. wohl Magie einen größeren... Äh, eine größere Rolle spielen soll, anstatt Waffen. Das ja. war jetzt so das, was ich da. Genau, es ist halt Hades
1: 2, habe. aber ich meine, what the fuck, ich meine, Supergiant Games hat noch nie ein Sequel gemacht. Na, das war ja
0: mega erfolgreich, war? Ja,
1: ja, natürlich. Aber es ist trotzdem krass, dass jetzt Hades 2 ist. aus doppelter Hinsicht hat mit dem Spiel niemand gerechnet. Also A, dass sie halt ein Sequel überhaupt machen als Studio. Die haben immer sich irgendwie weiterentwickelt. Und dann eben auch noch, äh, dass das überhaupt angekündigt wird. Also das, man hat richtig äh, Keely auch angemerkt, wie nervös und hippelig und ja, wie er ja. sich gefreut hat, dass es das nicht vorher geleakt ist. Und äh, er war richtig stolz. Das, äh, damit die Show zu eröffnen, definitiv. Auch zu Recht. Also war auch dann bei bei IGN in der Pre-Show danach, war das auch gleich das Thema, so Hades hey, 2.
0: Überall. Ich glaube, Social ja. Media ist auch explodiert an dem ja. Zeitpunkt und äh, zu Recht auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock drauf. Total. Es wird auch wieder in Early Access gehen. Also mhm. ähm, spannend, wirklich ja. spannend.
1: Und es ging Schlag auf Schlag fantastisch weiter, also ja. äh, Kili hatte die ersten 20 Minuten abgesehen von Judge, <lacht> war das wirklich eine Hammereröffnung, äh, Judas wurde angekündigt, auch äh, hat man noch nichts davon erfahren, vorher wusste gar nichts davon, von Ghost Story Games, das ist das Studio vom Bioshock-Macher Ken Levine und äh, das hat Erlebt man auch noch. sofort gesehen. Ja, aber es hat man auch sofort gesehen, es hatte voll die Bioshock-Vibes. Ähm, wird ein Next-Gen-Only-Titel und äh, hat sehr viel mit, mit Bioshock-ähnlichem Gameplay zu tun, also dieses Narrative, Explorative, ähm, First-Person-Gedöns mit Magie und ähm, ähm, ja, auch Gesellschaftskritik kam gleich wieder so voll rüber, also es hätte auch ein neues Bioshock-Spiel sein können, so ehrlich muss man mhm. sein. sah voll nach dieser Bioshock-Welt aus und kann, kann man schon viel rauslesen, wird eine weibliche Protagonistin haben, aber äh, sehr, ähm, ja, undefiniert noch. Äh, Jeff Keighley hat danach gesagt, dass sie halt neue Dinge ausprobieren, wie sich Story in Spielen entwickeln, so halt so ein paar Buzzwords. Er konnte es wohl schon ein bisschen spielen, die ersten paar Stunden, und war sichtlich begeistert. Und das äh, selbst unter as, äh, Jeff Keighley-Aspekten, der ist ja für alles begeistert, aber hier hat man es authentisch angemerkt, wie, wie richtig Fan er von diesem Spiel ist.
0: Ja, kann ich ähm, sehr gut verstehen. Ich liebe Bioshock, ich liebe alle drei Teile. Ich ja. weiß nicht mal, welchen ich, also es gibt keinen Nummer-eins-Titel. Ich finde alle drei gleich gut. Das mhm. ähm, ist auch sehr selten bei einer Reihe, dass ich mich nicht entscheiden kann, welcher Teil der beste ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es wieder in so eine Richtung geht. Und ähm, ich muss die ganze Zeit an Lady Gaga denken. Weil, äh, nicht nur, weil das irgendwie passt zu diesem zu dieser Art von Spiel, sondern weil sie halt auch diesen Song Judas hat, <lacht> der wahrscheinlich sehr gut als Titel, äh, Song äh, Titelsong fungieren würde. Äh, ich bin total hyped auf ja. dieses Spiel. Ich glaube, das ist mein Highlight äh, des ganzen Abends, äh, dicht gefolgt von von Hades. Ich finde es mega geil. Ich saß da mega. und dachte, alter Schwede, das wird richtig gut. Ja
1: richtig, richtig gut. Also das ist auch äh, total mein, mein, mein Triple Highlight auf jeden Fall. ja.
0: Und was ist mit Bayonetta Origins? Ist das, ist das ein Highlight oder ist das eher? Ich war schockiert.
1: Ich war völlig baff, dass das Bayonetta als Marke jetzt zu so einem isometrischen Comic Action Adventure Spin-off äh, funktioniert. Also oder funktionieren soll. Also Nintendo hat ja Bayonetta äh, wiederbelebt äh, und den dritten Teil finanziert. Das hat ja äh, Doug Bowser auch dann auf der Bühne gesagt. So äh, hat Grüße ausgerechnet von Platinum Games, als Bayonetta bestes Action Game geworden hat. Und äh, sie haben dann eben auch auf den Game Awards ein neues Bayonetta angekündigt, aber Bayonetta Origins mit so einem Untertitel. Das wird ein Prequel, wo man die junge Bayonetta spielt und das hätte nicht weiter weg sein können von dem, was Bayonetta ist, <lacht> ehrlich gesagt, das ist oder? So
0: weird. Es sieht so ein bisschen aus wie wie ähm, oh Gott, wie heißt denn das mit dem Amaterasu Hund? Ähm, ja ja ja. ja
1: ähm, Ach, Scheiße. Okami.
0: Okami. Es sieht aus wie Okami, aber in hässlich.
1: Naja. Also es okay. ist
0: wirklich hässlich, finde ich. Es ist so knatschbunt, es sieht aus wie so ein billiges Japanospiel. ganz ehrlich. Als würde ja. es so, so Chibi-Style, aber so richtig übertrieben Chibi. Es ist ja, sehr, und sehr Bayonetta seltsam. Ja, in
1: Chibi, ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Also es war wirklich weird. Aber spielerisch könnte das ja durchaus funktionieren. Also man hat halt so diese kleine Ceresa ähm, in The Lost Demon heißt es ja. Und Warum nicht? Also, ich meine, ich, ich verstehe es halt nicht, weil Bayonetta als Spiel so eine andere Zielgruppe hat als dieses Spiel. Mhm. Und soll das jetzt Bayonetta-Fans ansprechen? Oder Kinder irgendwie sind da vom, vom Art Style sind die Monster sehen auch so ein bisschen aus wie so Kuscheltiere. Weißt du? So, ja,
0: voll, voll. Wie so
1: mit so genähten Knopfaugen und so weiter. Ich verstehe die Zielgruppe für dieses Spiel nicht. Also wahrscheinlich mhm. schon so Leute wie Micha und mich die irgendwie sagen, oh ja, dann spiele ich halt ein putziges irgendwie 3D-isometrisches Abenteuer mit Bayonetta-Referenzen. Äh, äh, Ganz seltsam. Ganz seltsame Entscheidung, aber bin gespannt. Kann ja Könnte ja funktionieren.
0: Könnte funktionieren. Ich würde gerne, also da würde ich echt gerne mehr zu wissen, bezüglich warum sie diesen Weg gegangen sind, weil ich finde auch, das macht wenig Sinn, ähm, da irgendwie eine neue Zielgruppe irgendwie vielleicht erschließen zu wollen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das der Hintergrund ist. Ähm, ja, sehr seltsam. Ja. Wir wissen es am 17.3. Genau, da, da kommt, kommt es, es nicht raus. Ja. ja, Destiny 2, Lightfall, können wir ähm, ja. getrost ignorieren, glaube ich. Ist jetzt auch nichts das Neues. Das sind wir einfach
1: nicht die Leute für. Nö, ist halt auch ein neues für. Ding, sehr bunt. Ja.
0: ja. Ich fand ähm, auch ein weiteres Highlight, Party Animals, sehr toll. Das ist ein sehr, sehr offensichtlicher Gangbeasts-Klon. Mhm. Ähm, wo man so sehr, sehr knuffige Tiere hat, der Trailer war auch sehr ähm, ja, sarkastisch einfach und sehr auf so dunklem Humor aufgebaut, was ich immer ganz nett finde, ähm, es sind halt Tiercharaktere, ein Ente, ein Fuchs, ein Bär, keine Ahnung, die sich dann halt auf verschiedenen Stages exakt wie bei Gangbeasts einfach bekriegen und äh, sich auch zusätzlich, und das war die wichtigste Information, am Hintern kratzen können. Ja. Good to know. Finde ich Gehört. super. Her damit. <lacht> ich finde das toll. Ich finde Gang Beast hat so geile Momente mhm. ähm, ausgelöst bei mir und beim Freundeskreis. Und ich finde das einfach mehr davon. Gib, ja. gib.
1: <lacht> Und mehr am Hintern kratzen in Videospielen ist auch ja. in Ordnung. Finde ich auch. Can you can you scruff your back? Ist das neue Can You Pet the Dog?
0: Ja. <lacht> Absolut. Genau.
1: Dann gab es was Neues zu deinem Lieblingsspiel Suicide oh. Squad von Warner Bros. Äh, DC und Rocksteady. Ich meine, wenn Rocksteady draufsteht, muss ich es eigentlich spielen. Da geht, da führt kein Weg dran vorbei, sorry. Ja. Ist halt so. Und äh, es gab einen kleinen Trailer, wo man eben die Suicide Squad sieht, wie sie ähm, erschrecken, Batman zu sehen. Dann ist es aber nur ein Pappaufsteller. Fand ich ganz süß, wie Harley dann sagt so, hey. <lacht> und ihm erstmal eins in die Fresse zimmert. Und dann äh, kommt eben wirklich Batman. Und dann wundern sie sich aber noch, weil er tötet eine Wache. Und Batman tötet ja keine Wachen. No. Und äh, das ist dann wohl der Moment, wo sie im Spiel wahrscheinlich feststellen, dass sie da irgendwie mit so diesem, mit diesem äh, Virus zu tun haben, der die Guten besessen macht und sie zum Mörder Bestien verwandelt. Das ist ja so ein bisschen die Story von Suicide Squad. Und äh, warum dieser Ausschnitt jetzt gerade, das wussten wir ja schon alles, weil äh, Kevin Conroy gestorben ist, der Synchronsprecher, der vor allem in den Animationsfilmen eben ganz oft Batman gesprochen hat und gerade in der Comic- Welt oder in der Animationswelt eben großer Name war auch und mit Batman assoziiert wird. Und dann kam so ein Thank You Kevin von Rocksteady, so ein kleines ähm, ja, Abschiedsgruß sozusagen an den verstorbenen Kevin Conroy und äh, der wurde dann eben auch vorgestellt, oder was heißt vorgestellt, es wurde dann eben gesagt, dass er dort nochmal sein, äh, seine letzte Arbeit als Batman-Sprecher dann erledigt hat, bevor er dann gestorben ist. Also das heißt, wir werden Kevin Conroy nochmal in seiner ikonischen Batman-Rolle in Suicide Squad erleben.
0: Hm. Ich bin immer noch kein Freund von dem Spiel. Ich sag's, es ist. Aber ey, also, wir werden sehen, ne? Also, kann man ja sehen
1: wird, dann da ist, genau. Genau. Ja.
0: Das war ja quasi eine komplette Szene aus dem Spiel gezeigt. Hm. Und aber eher ich find, eine
1: Cutscene halt, ja.
0: Ja, ich es halt so Ich find's so cringe, ganz ehrlich. Ich, ich finde die Treffen nicht den richtigen Nerv. Aber gut, das wird man halt wirklich sehen irgendwann, wenn das Spiel dann endlich mal rauskommt. Was ja auch schon längst hätte sein sollen, aber hm. Verstehen. Ich vertraue
1: da einfach mal Rocksteady, dass sie da was, was Gutes hinkriegen.
0: Okay. Gut.
1: Außerdem will ich einen Haife spielen. Hallo?
0: <lacht> Hallo?
1: Ja. <lacht> Ähm, Jedi Survivor, wussten wir ja, dass es kommt, hat Jeff Keely auch ein paar Mal gesagt, dass wir da was zu sehen werden, das war jetzt ja nicht geleakt, sondern es war klar, dass da was gezeigt wird, ist der zweite Teil, der Nachfolger zu Jedi Fallen Order hieß es, glaube ich, ganz Ja, das, genau. Ja, ähm, geht aber nahtlos weiter, ich weiß gar nicht, warum sie da jetzt keine zwei oder so hinschreiben, warum das irgendwie so die Entscheidung ist, weil das ist ja gleicher Hauptdarsteller, Uh, gleiche Welt. Es geht ja weiter. Also weiß nicht, warum ich nicht. Ich weiß da. nicht,
0: vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe es hm. immer noch nicht gespielt, obwohl alle sagen, das ist richtig toll. Aber ich habe es angefangen und fand es total langweilig. Um, und deswegen habe ich uh, Fallen Order nie weitergespielt. Und vielleicht endet es ja irgendwie richtig krass, sodass Jedi Survivor absolut Sinn ergibt als als Headline. So, aber Och, ich
1: dachte, ich vielleicht einfach Marktforschung gesagt, zweite Teil <lacht> sich nicht gut. Das ist der da, mehr steckt da, glaube ich, nicht dahinter.
0: Marktforschung,
1: ja, ähm, aber sah okay aus, sah gut aus, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber habe ich Bock drauf. Ich meine, gute Star Wars Spiele, ähm, Respawn, sieht gut aus, sieht fantastisch aus in manchen Momenten äh, und kann hoffentlich ein paar der Gameplay-Schwächen aus Bessern, die halt im ersten Teil so ein bisschen repetitiv waren. Es war ja. ein gutes Spiel, aber es hatte halt so, war an manchen Stellen so ein bisschen schablonenartig die Formel kopiert von anderen Spielen. Und vielleicht äh, treffen sie da ein bisschen mehr Innovationen diesmal bei Jedi, Jedi Survivor.
0: Ja. Ich finde, das sah unfassbar gut aus. Mhm. Ich finde ja, ja, ich finde es optisch total schön. Ähm, wie gesagt, hatte leider gar keinen Bezug zu sowohl dem Hauptcharakter als auch dem ganzen Spiel. Deswegen ähm, bin ich nicht sicher, ob ich das ausprobieren will. Was aber wirklich schlimm war, war, dass danach, nach diesem Trailer, der Hauptdarsteller auf die Bühne kam mit seinem äh, Lichtschwert. Und das hatte null Mehrwert. Der hat einfach nur gesagt, oh, dieses Spiel ist toll, seht mich an. Ich bin der Hauptdarsteller, viel Spaß noch, tschüss. <lacht> es ja. war echt so richtig dumm. Komplett unnötig, ja. Oh, war das cringe. Das sind immer so die Sachen, wo ich mir frage, warum?
1: Weil warum? sie halt in Hollywood sind und in Hollywood uh. dann halt einfach die Leute, die da eh wohnen, mal kurz einladen für zehn Minuten. Also warum nicht?
0: Ja, aber lass den doch irgendwas präsenten oder so. Da lass den vorher erzählen, genau, genau. hier ist der Trailer. Genau. Weiß ich nicht.
1: Eben, warum gibst du dem nicht einfach sie hier, gib den Preis rüber? Also, äh, waren halt schon alle weg, dann musste man ihn trotzdem noch irgendwie verwenden.
0: ist total seltsam. Ich fand das total. Out of place. Aber ja. gut, es hat nicht lange gedauert, Gott sei Dank. Und es ging auch direkt weiter äh, mit einem weiteren Titel, den ich so nicht habe äh, kommen sehen. Und zwar? Earthblade. Habe ja. ich
1: auch nicht erwartet, vor allem nicht mit einem Release-Datum 2024.
0: Ja, das ist auch so, so was? Das. Wie?
1: 2024,
0: da kommt ihr jetzt schon mit an? Oder? Ja, eben,
1: genau. Warum? <lacht> äh, Earthblade habe ich auch überhaupt nicht äh, mit gerechnet, habe ich aber auch lange nicht mehr dran gedacht an Celeste oder an das Studio, was äh, diesen wunderbaren Pixel-Plattformer Celeste gemacht hat. Aber dass die an einem neuen Spiel arbeiten, war ja eigentlich klar, hätte man sich denken können. Deswegen war ich jetzt auch nicht sonderlich überrascht. Und so wie es aussah, hat es mich auch nicht überrascht, dass das ein Spiel ist, was die Celeste läuft gemacht haben. Also der Trailer war nicht besonders, äh, weiß nicht, bei mir hat er irgendwie geruckelt. Ich
0: fand das war das, <lacht> ich fand das war einer der schlechtesten Trailer des Abends. Er hat
1: nichts erklärt, nichts, nichts irgendwie dich heiß gemacht auf das Spiel. Nee, gar nichts. Ne? der
0: bestand eigentlich nur daraus, dass äh, dieses kleine Männchen durch eine Tür gegangen ist, woanders wieder rauskam und dann wurde einmal so ähm, über diese Spielwelt so gefahren mhm. mit der Kamera und man hat ab und zu den Charakter gesehen, wie er irgendwie ein äh, ähm, wegschrotet oder bekämpft ja. einfach und es war halt nichts und dann dachte ich auch so hm, was ja, wollt ihr mir Celeste, damit sagen?
1: Celeste hat <lacht> ja auch durch seine emotionale Geschichte überzeugt, ja, und dieses Einfühlsame Yo. und trotzdem aber ein richtig, richtig gutes Plattformerspiel. Und das hat man hier alles nicht, noch nicht rauslesen können. Um was geht's? Da eine, eine Zitat war, oh, nice horns, weil der, die Hauptfigur irgendwie zwei so Devils, Devil horns hat. Mhm. Man hat nicht verstanden, was ist das, was ist das für eine Figur, was ist ihre Mission, was ist ihr Dilemma? Und das, das Platforming sah halt 0815 aus, oder? Also ich meine, das wird sicherlich gut, aber dieser Trailer, der hat überhaupt nicht geholfen. Also.
0: Nee, der hat nicht geholfen. Ich, ich finde, das hat das Spiel eher in einem schlechten Licht dastehen lassen. Und das ist ja. schade.
1: Ist jetzt nicht so, dass wir äh, unsere Jahresvorschau nennen müssen, warten auf Earthblade.
0: Ja, exakt. Das <lacht>
1: so wie wir es so, bei Silksong haben. Ah, apropos, nichts Neues von Silksong bei den Game Awards übrigens, nur der Vollständigkeit. Ja, wer Award.
0: hätte das gedacht? <lacht> <lacht> Es muss ein Running Gag bleiben. Ja. Jeff Keighley kann doch nicht einfach um die Ecke kommen und was Neues von six Songs zeigen.
1: Vielleicht auf der ONL. Na gut. Äh, apropos ONL, Dune Awakening, das war ja der Moment <lacht> auf der ONL, wo wir beide uns ähm, am, an den Händen gegriffen haben und so zugeflüstert haben. Manu, das ist Dune. Ja, das ist Dune. Ein neues Dune-Spiel. Und dann so, okay, von wem ist das? Ah, okay, das ist von den Leuten. Hm. Naja, gut. Vielleicht machen sie mal nicht. Nein, okay, es ist eine MMO.
0: <lacht> Und ich habe den gleichen Fehler wieder gemacht.
1: Ja, ich habe ich hab genau an dich gedacht. Ich so, Anne, Anne, ich habe wirklich so im Kopf gedacht. Ich soll das ist
0: tun. Das Anne, ist Anne, beruhig
1: tun. dich. Das ist das MMO mit Crafting.
0: Ja, ich habe nämlich komplett ausgeblendet, dass dieses MMO existiert. Ich bin geil. nur bei Spice Wars hängen geblieben gedanklich und dachte, mhm. wie jetzt irgendwie hier geil. Das sieht ja mega aus. Was halt wirklich auch mal mehr gesehen jetzt von von der ganzen Welt, diese äh, Libellokopter, die da rumliegen und rumfliegen und so weiter. Also es sah sieht richtig auch gut, gut aus. aus. Ja. Ähm, aber dann am Ende natürlich Dual Awakening, das Open hm. World, MMO, bla bla. Und ich das nein. ist halt von kommen
1: die haben halt Conan Exiles gemacht. Also das ist ja auch ein gutes Spiel, wenn man halt dieses Genre ja. mag, wird es glaube ich, echt gut. Also sowas wie Conan Exiles in, dem Dune, in der Dune-Welt, das wird schon geil werden. Wenn man halt Bock hat auf so ein MMO mit Crafting, wird das, glaube ich, richtig gut, weil die Welt gibt es ja total her, dann da auch diese Fraktionen zu haben und so. Aber es ist halt mhm. nicht mein Genre.
0: Nee, meins auch nicht. Aber okay, ist doch schön, dass es trotzdem existiert. Jo. Ähm, dann kommt etwas, da muss ich echt, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, es hört sich so an, als würde ich heute nur meckern. Dabei finde ich. Heute? Ja. Well. <lacht> <lacht> Dabei finde ich, dass man bestimmte Dinge einfach ansprechen muss. Forspoken mhm. hat eine Demo rausgebracht jetzt. Für die mhm. PS5 könnt ihr alle spielen, direkt bei äh, Game Awards ähm, Release quasi. quasi ein äh, kleiner
1: Shadow Drop für eine ein Demo. Ein kleiner
0: Shadow Drop als Demo. Und da frage ich mich doch ernsthaft, warum bin ich bei Square Enix auf so einem Event und habe ne ein Embargo <lacht> bis zum 12. Und ihr könnt jetzt sowieso alle die Demo spielen und jeder darf darüber schreiben. Ich darf aber bis zum 12. nichts darüber sagen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen?
1: Genau, das habe ich auch gedacht. Wir haben ja den Podcast jetzt für das Embargo-Ende geplant, äh, weil du extra auf einem Event warst. Zum Glück war der in deiner Stadt. Ja. Ich hätte noch erst überlegt, ob ich da hinfahre wegen Forspoken und dann dachte ich, nee, komm, das ist ja auch Quatsch. Ähm, da hätte mich ja noch mehr geärgert, wenn ich jetzt nach Hamburg gefahren wäre um dann äh, was anzuspielen, was dann in der Demo alle spielen können und dann auch alle vorher reden. Also das so eine Quatschentscheidung, sorry. Hammer. Also Embargos sind ja insofern in Ordnung, dass alle genügend Zeit haben und sich nicht irgendwie hetzen müssen, dass man irgendwie wegen den Klicks möglichst schnell online geht. Deswegen sind Embargos ja in der Regel eigentlich ganz gut ja, für solche klar. Geschichten. Ja, dass Dann hat man die Zeit, ähm, aber da ne, vorher dann eine Demo zu releasen, äh, vielleicht ist es wenigstens anderer Content, als du ihn gesehen hast
0: ich habe vielleicht mehr gespielt, als man jetzt, ich muss mir die Demo mal angucken und dann weiß ich Bescheid, also ich würde auf jeden Fall euch raten, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, spielt die Demo, ähm, guckt mal rein, ob es was für euch ist, ich werde dann im Montagscast davon berichten. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber es ist ein nettes Ding, dass sie jetzt Ich meine, sie haben ja noch mehr Demos rausgehauen auf der PlayStation, ähm, auf Steam und so weiter. Also, es wurde überall eigentlich ein bisschen was gedroppt. Da war viel dabei, deswegen schaut euch gerne mal um, spielt rein, wenn ihr Interesse habt. Ähm, ich musste das nur kurz loswerden, weil ich das so absurd finde, ähm, mit dem Embargo. Das finde ich total ja. Das ist so ein typischer Square Enix-Move irgendwie. <lacht>
1: Voll. <lacht> Sehr seltsam. Falls, ja, man muss PS Plus äh, Abonnent sein wegen der Altersfreigabe, habe ich gesehen. Ah, okay. Ähm, und wenn nicht, muss man irgendwie Altersverifizierung machen mit irgendwie 25 Cent Überweisung. Also wundert euch nicht, wenn da, wenn ihr irgendwie ähm, versucht, diese Demo zu laden <lacht> und äh, wegen der Altersverifizierung. Ähm, das wollte ich noch an der Stelle kurz sagen, um die Demo in Deutschland herunterladen zu können, ist für die Altersverifikation von Personen, die keine PS-Plus-Mitgliedschaft Mitgliedschaft besitzen, eine Zahlung von 25 Cent erforderlich. <lacht> Witzig, gell? Weil wow. dann hat man eben halt ein Konto und ist dann ab 18 und damit verifizieren sie es. Oder 16 oder was auch immer die Altersfreigabe hier ist. Okay. <lacht> 25 Cent für eine Demo. Das sind doch mal Preise. Genau, dann ging es weiter mit einer weiteren großen Ankündigung. Es war ja schon klar, dass es mal wieder eine Bromance-Szene äh, ja. Bromance mit Hideo Kojima geben muss und Jeff Keighley keine Awardshow ohne Kojima, ist ja logisch. Diesmal hat er aber nicht einfach nur einen Podcast angekündigt, wie bei der ONL, sondern, wenig überraschend, Death Stranding 2. Er kam auf die Bühne, wurde gefeiert wie ein Rockstar, hatte geile Schuhe an. Und selbst der <lacht> Übersetzer hatte geile Turnschuhe an. Also <lacht> Und dann haben sie tatsächlich Death Stranding 2 mit einem, ja, Cinematic würde ich es nicht nennen. Das war schon wie eine Cutscene, aber es war schon diese äh, Ingame engine mm. die da benutzt wird. Und meine Fresse, ist diese Engine geil. Also unterstützt von Guerrilla. Die sollen wirklich, mehr Spiele sollen diese Grafik-Engine nutzen. Die ist ja fantastisch. Das sieht ja so gut aus wieder, dieses Spiel.
0: Voll. Ich finde es auch total super optisch, es ist natürlich wieder ein Kojima-Trailer. Niemand ja. hat irgendwas verstanden. gar nichts. Ich frag mich, also ich habe das Spiel halt nicht gespielt. Ich frage mich, mhm. ob man irgendwas verstanden hat, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Du ähm, die aber Antwort, für mich war alles böhmische Dörfer, ganz ehrlich. Ja. Ähm, Norman Reedus habe ich gesehen, der sieht älter aus. Also es scheint mhm. ein Sequel tatsächlich dann auch zu sein. Ich hatte ja vermutet irgendwie, dass es vielleicht ein Prequel ist, weil die Protagonistin, wahrscheinlich wird sie die Protagonistin sein. Ähm, in so einer normalen Umgebung am Anfang einfach ist und ich dachte, hm, das passt irgendwie nicht zu dem, was ich von von dem ersten Teil kenne. Deswegen dachte ich kurz, es ist ein Sequel, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich ein Prequel. Ähm, ja, und es Ach, ist halt nee, alles. Weird. Er sieht auch älter aus. Es ist ja, Er so sieht gut. älter aus. Ja, aber sie, die, ihn hat man ja am Ende noch gar nicht gesehen, äh, am Anfang noch gar nicht gesehen. Sie hat man ja gesehen. Ach so, am du Anfang. dachtest
1: das am Anfang. Ja, ja, genau. ja, genau. Nee, nee, Aber es wird schon eine Fortsetzung, glaube ich auch.
0: Ja, äh,
1: aber man weiß ja nie, was bei was bei Kojima wirklich ist. Ja, Am Ende ist es Paralleluniversum oder irgendwas. <lacht> ich bin gespannt, ob wir mit Lea Seydou, die Schauspielerin, die diese äh, Fragile spielt, ich habe auch noch mal geguckt, äh, danke an Doc Moody auf dem Discord, der hat mir das gleich beantwortet, gerade eben. Das ist die Frau, die man auch schon aus Death Stranding 1 kennt, ich habe sie ja auch nicht gespielt. Äh, Fragile heißt der Charakter dort, auch wieder typisch Kojima, oder? Frauenfigur mm. und dann nennt, nennst du sie fragil. <lacht> Es kann jo. auch nur Kojima. Und äh, ich bin gespannt, ob wir wirklich eine weibliche Protagonistin in einem Kojima-Spiel äh, bekommen werden. Das hatten wir noch nie. Das hatten wir noch erinnere.
0: nie, ja, weil der so ein bisschen weird mit Frauen ist, glaube ich. Mhm. <lacht> Aber Und ich habe die
1: ganze Zeit überlegt, woher ich die Schauspielerin kenne. Die ist aus äh, Blau, ist die, ist eine warme Farbe. Ist eine also, warme Farbe. Ah, genau, ja. das ist okay. die mit den blauen Haaren. Daher kennt sie Kojima auch hundertprozentig aus diesem Film.
0: Äh, ich. Ich keine Ahnung. Ich bin also es ist ja wohl ein Arbeitstitel. Die nennen es wahrscheinlich noch mal anders. Auch ja. wenn es eine direkte Fortsetzung wird. Ich habe da irgendwie keine Aktien drin. Also ich mhm. finde, ich bin dieses dieses Schock-Value überdrüssig, weil es ist kein Schock-Value mehr. Also du kannst mir da irgendeinen Trailer hinstellen und ähm, ich alle Welt rätselt, was soll das? Und ich es einfach nur, mittlerweile ist es ein bisschen too much irgendwie. Oder? Also wirkt das noch? Denkst du dir, was Bei ist das für eine geile Scheiße? Oder also ich, ich
1: bin ja schon allergisch, wenn da steht, äh, Edited by Kojima, a game by Kojima, directed <lacht> by Kojima und dann kommt er raus und wird so, mir ist es too much immer bei Kojima. Also ich mag ein paar seiner Spiele ganz gerne, ich mag seine visionäre Art tatsächlich, äh, Spiele anders zu denken und anders zu machen. Mit Death Stranding habe ich einfach noch keinen Bezug, weil ich da irgendwie zu der Zeit im Urlaub war, als es kam und dann danach nie angefangen habe und mich dann auch dieses ganze Paketdienstgedöns nicht so richtig angesprochen hatte, ähm, aber es liegt jetzt eher daran, dass ich es noch nicht gespielt habe, dass ich jetzt auch keine große emotionale Reaktion zu Death Stranding 2 habe, wenn man halt den Vorgänger nicht gespielt hat. Aber ich glaube, die äh, durchaus Leute, die Death Stranding mochten, äh, konnten da sehr viel mitnehmen und freuen sich drauf. Ich mein, ja, so das glaube ich auf jeden spielt. Fall. Klar, ja. Das
0: glaube ich auf jeden Fall, 100 Prozent. Ich finde nur, dass mich sowas nicht mehr vom Hocker reißt, was Kojima angeht. Als der Death Stranding 1, der Trailer, zum ersten Mal gezeigt wurde, fand ich das mega krass. Mhm. Da habe ich gedacht, boah, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ja. ist total outlandisch, total abgefahren.
1: Das fehlte hier natürlich ein bisschen. Ja, klar. Stark, das ist,
0: also, das ist jetzt halt so, ja, das ja. ist zweiter
1: Genau. Aber warten wir es ab. Ähm, dann kam natürlich das schwere Erbe nach Death Randing 2 und Kojima, einen Trailer zu platzieren. Und dann hat sich Keely gedacht, komm, dann nehmen wir was, was eh nicht so gut aussieht. <lacht> Immortals of Aveum. Wird ein Singleplayer-Shooter soll Anführungszeichen ein packendes Kinoreifes Kampagnenerlebnis bieten Aha. ist von äh, dem Creative Director der Dead Space und äh, drei verschiedene Call of Duties gemacht hat also keine unbekannten Leute erscheint bei EA Originals ähm, was ja eher so ein bisschen so diese Indie Sparte von EA ja. ist hatte gar nicht so Indie-Vibes, sah schon auch nach einem großen AAA-Shooter aus, aber wird irgendwas Besonderes haben. Man hatte irgendwie so Magiewelt, also es das heißt ja Immortals of Aveo, man spielt irgendwie so Halbgötter oder so. Ja, habe ich wenig mitgenommen aus diesem Trailer, ehrlich gesagt. Aber es war man, auch nur ich, Cinematic, man
0: sieht so, ein, ja. ich, ich weiß nicht, ob es ein Armband ist oder ein Handschuh oder so. Ähm, man hört so Stimmen im Hintergrund, wo man, wo man über Immortals oder Eternals mhm. oder irgendwas gesprochen hat. Und dann sieht man halt so goldene Verflechtungen. Und mhm. das ist halt der Anfang gewesen, das hat ewig gedauert und das war halt sehr, sehr nichtssagend halt auch einfach, finde ich. Ja deswegen aber ich Aber ein Singleplayer-Shooter,
1: ich hatte erst Sorge, das wird so ein Multiplayer-Gedöns, aber mm. als Singleplayer-Shooter könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut sein könnte, dass ich mir das anschauen werde. Ja, ja muss ich einfach shooter wie damals Hexen oder so, ich meine, könnte doch mal wieder spaßig mal sein. Und EA Originals hat eigentlich immer coole Ideen.
0: Muss ich mehr von sehen, kann ich ja. jetzt noch nicht so genau. beurteilen.
1: Mehr zu sehen gab es dann auch von Tekken 8, hatte ich das ähnlich eh angesprochen wie Street Fighter. Ich fand es ein nee. Ticken öder, als Street Fighter anzugucken. Ich auch. Ja.
0: Beim Tekken ist generell, finde ich, düsterer, mhm. was okay ist. Ne? Es ist ja, also es muss ja verschiedene Arten von äh, Fighting Games einfach geben. Ähm, abgesehen davon schmeißt da einer den anderen immer in einen Vulkan. Also ich, <lacht> 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 Absurditäten äh, äh, gibt es genug. Ähm, ich hatte so ein bisschen den, also sie machen gehen auch so ein bisschen auf auf ähm, diese Effekte, auf bunte Effekte. Es hatte für mich eher so ein bisschen so ein Cyberpunk-Einschlag, ähm, wenn ich ehrlich bin. Also das sah eher nach so Funken aus und so Neon-Gedöns, was bei Street Fighter halt eindeutig Paint, also so äh, Sprühdosenfarbe war. Mhm. Das ist mir aufgefallen, aber ansonsten ist halt einfach ein neues Tecken so, da bin ich auch sehr leider sehr leidenschaftslos. Mhm. <lacht> Sieht halt gut aus, ne? Und der Typ, ich weiß auch leider nicht, wer heißt Leopardenkopfmann. Mann, hast du die Muckis von dem gesehen, Alter? Ja also er war richtig buff, der sah richtig, richtig crazy aus. Das, das ist mir aufgefallen. Aber sonst ähm, habe ich auch zu Tacken keinen Bezug. Alter.
1: Naja, Tacken ist halt Tacken. Ich meine, das, das legt man rein, man spielt eine Runde und hat da Spaß dabei. Ich hab, bin da jetzt aber auch nicht involviert so. ja. Aber ist halt Tacken. Modernes Tekken sah in Ordnung aus, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Da hat, hat mich Street Fighter vom Style und von auch wie die Charaktere bei Street Fighter aussahen. Also diese, diese riesige, bufft, äh, muskulöse Gladiatorin, die ist mir jetzt eher in Erinnerung geblieben als die Charaktere in diesem Trailer hier von Tekken.
0: Ich kenne ja auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht den Originalcast dieses Spiels. Also ich weiß, dass Leopardenkopfmann immer schon dabei war ja, und der Leopard. Typ, der seinen Vater in Vulkan wirft, auch. Ja. Aber sonst, ich könnte dir nicht sagen, wer da jetzt äh, Stammbesetzung ist.
1: Ja, dann schreibe ich mir die Frage gleich mal fürs nächste Quiz auf.
0: Ja, super. Nenne vier <lacht> Tekken-Charaktere, die in der Stammbesetzung <lacht> Danke für nichts. Gut, ähm, wir gehen weiter zu einem Spiel, was mich bis heute immer noch nicht abgeholt hat, wo wir jetzt aber schon mehrere Trailer gesehen haben. Äh, Nightingale heißt es. Es hat mhm. so viktorianische Vibes. Und ihr seid ähm, ja, so, Realm Traveler nennt man das. Es stehen wohl überall so komische Portale rum. Und es geht darum, dass ihr da rein müsst und wo immer ihr rauskommt, dann halt ähm, euch was aufbaut, um zu überleben. Ähm, das können alle möglichen Arten von, von Realms halt sein. Ähm, was ein spannendes Konzept ist. Aber es ist irgendwie, ich habe immer noch Bedenken, weil da so viele Ideen aufeinander prallen und so viele verschiedene Styles dass das zu viel gewollt ist.
1: Hm, total. Ich meine, A, es ist ein Multiplayer-Crafting-Building-Game. Also auch wieder da waren wir, glaube ich, war das auch bei der ONL, wo wir dachten, oh, das mhm. hat ja einen geilen Style. Und so, ach ja. Gott, das ist so ein Spiel. So ein Survival- und Aufbauding. Äh, da bin ich ja sofort komplett raus. Aber der Style ist so cool. Also ich, ähm, ich würde das gerne erleben, weil ich diese Welt so faszinierend finde mit diesen Kostümen und so, aber ich werde es nie im Leben spielen. Das ist überhaupt nicht meine Art von Spiel.
0: Und ich finde es auch süß, dass die ähm, sich fortbewegen könnten mit einem Regenschirm, so wie Mary Poppins. Ja, total. Das ist so niedlich, wie sie dann so Klippen runtergleiten, Regenschirm in der Hand, super casual. Ja. <lacht> Fand ich toll. Aber ich, das wird nichts für mich werden, nee, Freunde.
1: leider nicht. Genau,
0: genau wie das nächste Spiel.
1: Doch, das wird was für mich, Baldur's Gate 3 ist ja schon Ewigkeiten jetzt im Early Access, man kann es ja auch schon spielen und so weiter uh -huh, und uh -huh. ähm, endlich soll es jetzt mal finalisiert werden. August 2023 soll dieses epische Ding dann endlich mal fertig werden und wird auch höchste Zeit. Also ich glaube, de den Hype halten sie ganz schön lange jetzt aufrecht. Ja. Ich es mein, hat eine sehr enge Zielgruppe. Die Leute, die Baldur's Gate mochten, werden da glaube ich schon auch entweder schon im Early Access irgendwie drin sein oder auch die Vorbestellung schon laufen haben. War jetzt ehrlich, ehrlich gesagt, relativ unnötig, da einen Trailer noch mal zu zeigen. Man hat so ein bisschen Charaktere gesehen. Es hat Durch diese Trailer hat es eher so einen Eindruck gehabt von so einem Dragon Age, gell? Weil man ja. die Charaktere so groß gesehen hat. Auch der Style war so ein bisschen ähnlich. Und so diese diese Fantasy-Anleihen, ähm, ähm, also was heißt Anleihen? Diese ganz klassische High-Fantasy. Und ja, man hat wenig vom Spiel selbst gesehen. Mhm. Also so ein bisschen Charaktere, ähm, gameplay mussten sie, glaube ich, nicht zeigen, weil die Leute spielen sie ja teilweise sogar schon. Hätte aber trotzdem, glaube ich, ganz gut getan. Hätte so ein bisschen, mir geholfen, äh, auf jeden
0: Fall, äh, finde ich. Ja, mehr zu
1: zeigen, was einen was da erwartet, ja. Weil so sah es eher nach einem Rollenspiel aus, als nach einem, es ist ja ein Rollenspiel, aber eben ein isometrisches, äh es ist ja nicht Rundenstrategie, sondern so Halbrundenstrategie. Ich... Weiß nicht.
0: Ist halt sehr oldschool, ne? Und das finde ich halt immer bei so Cinematic Trailern. Und das nervt mich auch ohne Ende. Und ich finde, wenn die Leute einen Cinematic Trailer mitbringen, brauchen sie gar nicht erst antanzen. Weil du nie weißt, wie das Spiel wirklich aussieht. Die sagen meist überhaupt nichts aus. Und ich mache immer Scherze und sag, ja, hier, das ist bestimmt äh, am Ende isometrisch und Pixel und 2D oder was weiß ich. Weil es schon so viele Trailer gab. Ich erinnere mich an Metaphor was da für krasse Trailer und am Ende war es ein ganz anderes Spiel. Und ich dachte so, hä, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Deswegen finde ich es immer schade, ähm, dass man dass man halt wenig, wenig Gameplay generell sieht oder benutzt. Ähm, bei Baldur's Gate kann man sich natürlich selber noch zusammenreiben, wie das wohl aussehen wird. Ähm, aber gerade wenn das schon im Early Access ist, kann man doch Gameplay-Szenen zeigen. Verstehe ich nicht. Egal. Ist auch egal. Äh, August 23 ist die Message, die sie geben wollten. Und äh, das haben wir alle jetzt zur Kenntnis genommen. Yes. Hier, äh, zur Kenntnis genommen haben wir auch Fire Emblem Engage, den Expansion Pass, der wurde da vorgestellt. Das ist auch was, womit Ich weiß nicht, du vielleicht was anfangen? Ich nicht. Das ist nicht meine Art von Spiel.
1: Ich habe auf dem DS habe ich sehr viel, also auf dem 3DS und auf dem alten äh, habe ich ganz viel Fire Emblem gespielt, seit die jetzt auf, der, auf den großen Konsolen sind mit Switch und so, bin ich irgendwie raus. Ich weiß gar nicht, hm. warum. Vielleicht spiele ich nicht mehr so viel Mo äh, mobil mit, dem, mit der Switch. Ich weiß ich kann es dir ja nicht sagen, aber irgendwie war ich dann auch übersättigt. Ich habe halt sehr viel äh, Fire Emblem schon gespielt und ich, da, das war ja auch nur die Ankündigung von was im Expansion Pass drin ist. Also es war ja, ja, ja. gefühlt eigentlich auch nur eine Werbeunterbrechung ohne jetzt groß was vom Spiel noch zu zeigen. Nee, ich habe mich mehr über das nächste Spiel gefreut, tatsächlich. Ich aber auch, eine und Sache, dann war ich
0: sauer. <lacht> ja,
1: aber eine Sache, die mir noch zu Kojima gerade eingefallen ist, Oh, ja. Äh, Metal Gear Solid feiert, glaube ich, 35es Jubiläum. Ähm, ja? Nächstes Jahr. Okay. Äh, das, das kam ja 98 raus, genau, dann ist 23, ja, 35 Jahre Metal Gear Solid. Und äh, das hätte natürlich auch, wäre wär natürlich auch ein gutes Datum, um da mal ein... Remake oder sowas oder ein Remaster zu machen, aber es ist Ujima immer noch Konami. Konami mhm. da wird, ich bin gespannt, wie sie damit umgehen, weil Konami kann eigentlich nicht nichts machen zu 35 Jahren Metal Gear Solid, oder?
0: Ich um, finde, Konami oder macht... Ignorieren Sie es einfach komplett. Ja. Konami macht, was sie wollen. so Ich finde, die haben völlig jeglichen Maßstab verloren, was geht und was nicht geht oder wie sie ihre Fans mhm. behandeln sollten. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Vielleicht machen sie es, vielleicht aber auch nicht, weil sie Kojima kein, keine mhm. Plattform mehr geben wollen, indem sie das Spiel jetzt noch mal neu auflegen. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> ich erwarte alles und nichts.
1: Genau. Ja, nee, also von daher, da habe ich nur noch drüber nachgedacht, dass da nichts gezeigt wurde, war eigentlich auch äh, verständlich. Und dadurch, dass äh, Jeff Keighley ja auch Konami so ein bisschen bloßgestellt hat damals, indem, sie, indem er da öffentlich gesagt ja, hat, ja, wir ja. haben einen Award für für äh, Kojima, aber er darf nicht kommen. Äh, seitdem wird Konami, glaube ich, auch nie im Leben wieder was da ankündigen.
0: Nein, <lacht> Kili wird auch nie im Leben wieder danach fragen.
1: Nee. Gut, äh, am 6.6. sehen wir uns in der Hölle. Da kommt ähm, nämlich Diablo 4. Und da äh, habe ich tierisch Bock drauf. Äh, der Trailer war jetzt sehr düster, sehr dark. Was man halt so erwartet von Diablo, hat man auch nicht wenig vom Spiel gesehen, so gar nichts nämlich. Ja. <lacht> und am 6.6. passt natürlich super. Six Six und so. <lacht> ähm, ja, Vorverkauf äh, hat begonnen tatsächlich auch schon und ich habe nur ein paar, ähm, also Maurice zum Beispiel oder von der GameStar und so, es gab schon Leute, die jetzt ein bisschen reinspielen konnten und äh, Maurice ist ja großer, großer Diablo-Fan, hat gesagt, das ist äh, tatsächlich gut, es wird gut und ich bin gespannt. Es geht ja also wieder so ein bisschen back, also sie entfernen sich ja ein bisschen von Diablo 3 weg, gehen wieder zurück an die Wurzeln und ich glaube, dass Blizzard tatsächlich es mal wieder gelingt, äh, die Fans glücklich zu machen mit einem Spiel. Und nicht irgendwie eigene Wege da beschreitet. Ohne, glaube ich, aber jetzt die Formel wieder zu oldschoolig zu machen. Das ist ja ich deutlich bin, anders, als das Diablo bisher war.
0: Ich bin total gespannt. Mhm. Ich bin ja mit drei erst eingestiegen mhm. in das Franchise. Und bin jetzt total gespannt, ob mir vier auch noch zusagen wird, wenn die wirklich wieder so ein bisschen zurückgehen. Aber ich lasse mich überraschen. Ich habe richtig ja. Bock drauf, weil ich habe sehr viele Stunden mit Diablo 3 verbracht. Ähm, das ist ein richtiger Suchtmacher gewesen, finde ich. Mhm. Ähm, auch so ein, ist auch eines meiner Depressionsspiele. Also, wenn ich mal eine Woche oder zwei habe, wo es mir nicht so gut geht, dann durchlaufe ich immer so eine Phase von verschiedenen Spielen, die ich spiele. Und äh, Diablo 3 gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Von daher, ähm, ich bin hoch erfreut. Dass es ähm, im Juni dann endlich erscheint. Ich finde es nur schade, dass man wirklich kein Gameplay gesehen hat, weil was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Warum will so hm. noch ein Cinematic? Wir wissen doch. Wir wissen es doch alle. <lacht> Zeigt uns doch endlich das Spiel, Mann. Ja. Ist doch alles easy. Naja. Und
1: es wird Open World, also es wird äh, offener werden, als es bisherige Diablos waren. Bin gespannt, hm. wie diese Mischung funktionieren wird. Ja.
0: Okay, okay, okay. Cool.
1: Gut, äh, Horizon kam dann nochmal auf die Bühne tatsächlich äh, mit einer Ankündigung. Also es ist ein DLC, ganz klassisch, Burning Shores. Man hat gesehen, wie diese äh, Dino-Mechs das Hollywood-Schild äh, zertrümmern, was natürlich äh, in dem Ort, wo die Game Awards stattfinden, doppelt lustig äh, ist. Ja. <lacht> Horizon Burning Shorts. Heißt, der DLC, der kommt am 19. April ähm, Eller Goes to Hollywood äh, und wird äh, PS5 exklusiv sein. Äh, während das Originalspiel ja auch für die PS4 erschienen ist, wird der DLC nur für die Next-Gen-Version oder die Current-Gen-Version er erscheinen, was ich eine sehr, sehr gute äh, äh, Entscheidung finde, da jetzt auch wirklich diesen Schritt zu gehen, weil Horizon sah fantastisch aus, aber es hätte natürlich auch noch mal davon profitiert, wirklich auch PS5 exklusiv zu sein. Und das hat man extrem gemerkt beim DLC von Final Fantasy zum Beispiel hm. ähm, mit äh, mit Yuffie, dass das dann PS5 exklusiv war. Also es ist ja auch kein Novum, dass ein DLC dann eben nur für die neue Konsole kommt. Finde ich gut. Burning Shores werde ich definitiv spielen. Bis ich dahin habe ich dann hoffentlich durch...
0: Ja, ich freue mich auch total. Wir haben ja auch noch bis April Zeit, bis zum 19. April, um genau zu sein. Ja. Ähm, und deswegen äh, freue ich mich sehr, sehr, sehr auf diesen DLC und hoffe, dass ähm, der ein bisschen was Cooles auch noch parat hat, zusätzlich zu dem, was wir alles schon kennen aus der Welt. Ja. L.A. ist cool. Ich mag L.A. Vielleicht vielleicht sieht man ein paar ähm, Sites, die man so kennt, abgesehen jetzt von diesem Hollywood-Sign, was natürlich jeder kennt. Hm. Ähm, bin ja, sehr das gespannt. Das
1: war ja schon so cool im Spiel, ja, also, dass werden sie sich schon was einfallen cool. lassen. Ja, absolut. Vielleicht ist Jeff Keely wieder als Hologramm enthalten.
0: Das fände ich auch lustig. <lacht> der ist so ein bisschen Jeff Keely ist so ein bisschen äh, der Steven Getchen der Videospiele, ja. weil Steven Getchen ist ja auch, der ist zum Beispiel bei ähm, äh, hier äh, Mission Impossible drin und so. Der ist der sieht man ja auch öfter mal. <lacht> und Jeff Keely ist halt genauso mit seiner dummen äh, hier Among Us Maske und so. Ja, <lacht> So lustig, ich finde es wirklich sehr, sehr witzig. Ja. Aber ein Hologramm fände ich auch nett. Ja.
1: Apropos Hollywood, dann gab es ein kleines The Last of us fan treffen äh, auf der Bühne, wo sie sich äh, gegenseitig Honig um den Bart geschmiert haben. Der, so, Ma ja. der Mandalorian, die, ähm, das Mädel aus äh, Game of Thrones, oder war das doch?
0: Keine Ahnung, ich habe nie Game of Thrones gesehen. I ja. don't know.
1: Halt die Schauspielerin von Ellie. Ich glaube, die ist aus äh, Game of Thrones, ja. Und äh, die zwei Originalsprecher von The Last of Us von Ellie und Joel, Troy Baker und bei ihr weiß ich den Namen gerade nicht. Ich auch nicht. Sind alle zu viert auf die Bühne und fanden sich alle gegenseitig ganz toll. Das war, das war auch cringe. War schon, ja, ich meine, als Idee natürlich schon lustig, die Originalstimmen des Spiels und dann die Schauspieler der HBO-Serie auf die Bühne zu holen. Aber es war so awkward. Wir, die wussten nicht, was sie dann auf der Bühne machen. Ich meine, wenn du, wenn du so diese vier Leute auf die Bühne holst, dann mach doch ein kleines Bit. So wie bei, des, bei, den, bei den Emmys oder so. Ja, Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn ich jetzt der Director gewesen wäre, hätte ich gesagt äh, mach doch Pedro Pascal und äh, das Mädel von der Ellie auf die Bühne und sie bewegen nur ihre Münder und dann siehst du, wie Troy Baker und die andere Synchronsprecherin, ja, die sprechen. Ja. Dann wäre das doch super lustig gewesen. Das wäre
0: das wär auf jeden Fall besser gewesen als dieses, wir wollen jetzt alles zusammen aufsagen. Ja, ja. Das war totales Chaos. war
1: richtig cringe. Ja.
0: Deswegen fand ich es halt cringe. Ich hätte auch eine andere Idee auf jeden Fall besser gefunden. ja
1: und dann zeigt doch einen kurzen Ausschnitt irgendwie aus, dem, aus der Serie oder sowas. Ich meine, das haben wir ja schon gesehen, das, aber das war so random, dass die auf der Bühne waren. So. Oder? Naja, haben die denn, also Preis ich, haben die denn ich, ich, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich die haben keinen Preis vergeben, die haben The Last of Us 1 für PC angekündigt. Ich muss ganz ehrlich sagen...
1: Die haben einen Preis vergeben, klar.
0: Hä? Nee, die, die haben... Die haben, haben doch Last gesagt, in
1: the, in the Winner ist, und dann haben sie was vorgelesen. Aber ist ja auch egal.
0: Ist ja wurscht. Ja. Ähm, ich bin froh darüber, dass wir eine ganze Szene aus dem Super-Mario-Film gesehen haben, anstatt irgendwas aus Last of Us, HBO. Warum? Weil ich diesen Super-Mario-Film total geil finde. Ich finde das ja, so Ja, lustig. Aber, aber
1: ich hätte trotzdem gerne, also es hätte doch trotzdem gepasst, da einen Trailer aus, auf der Bühne zu zeigen.
0: Ja, ich meine nur entweder-oder-Gedanke. Ja. So, ich bin froh, dass wir das Mario-Ding gekriegt haben. Mhm. Ähm, und nicht äh, The Last of Us und dafür kein Mario. So, verstehst du, was ich meine? Vielleicht, ja, vielleicht war es auch einfach nicht, ja. nicht möglich.
1: Ja, vielleicht wollte HBO einfach kein Geld dafür zahlen. So. Ja, oder so. Ja. <lacht> ja, genau. ähm, ja, aber der Trailer war richtig cool. Der Mario-Trailer war richtig gut, weil es war einfach nur eine Szene und nicht <lacht> ja. irgendwie so ein Trailer-Zusammenschnitt. Und der, die, die Szene war halt richtig, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt habe jetzt hab ich volles Vertrauen in diesen Film, dass der die Mario-Spiele versteht und aufgreift, ja.
0: Ja, voll. Es war so lustig, es war so schön. Ich finde auch diese Kritik an äh, Chris Pratt total überzogen. Ich auch, völlig. Ich verstehe überhaupt nicht, was da das Problem ist. Ja, der klingt natürlich klingt er nicht wie Mario. Ja, es wäre auch total ver ver verrückt, dem einen italienischen Akzent zu geben, ja. weil es ja überhaupt das das wirkt so ähm, out of touch, es überhaupt nicht reinpasst zu den anderen Leuten, die ganz normal sprechen. Deswegen, also weiß ich nicht, was Chris Pratt da falsch gemacht hat. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Gamer-TM-Ding. Ich glaube, egal, ähm, wer
1: Mario gesprochen hätte, hätte irgendwie Flack abgekriegt, weil das halt nicht der Martinez ist. Wahrscheinlich, ja,
0: ja. wahrscheinlich. So. Ich, ich finde es nur ein bisschen affig. Und
1: äh,
0: hm. bisher ist mir nichts aufgefallen an diesem Film, wo, wo ich sagen würde, okay, das geht gar nicht. Oder das ist irgendwie, das haben sie nicht gut gemacht.
1: Das war richtig schön. Doch, äh, freue ich mich sehr auf diesen Film. Und zwar auch äh, super, wie der ähm, der Schauspieler dann auch der Toad spricht. Keegan, ja. wie heißt er, Keegan? Ke ich, Keegan?
0: Der hat so einen lustigen Doppelnachnamen, glaube
1: ich. Ja, ja. Ähm, der der Comedian halt. Dass der darüber fachgesimmelt hat, über dieses Meme, ob Toad jetzt einen Hut auf hat oder ob das sein Kopf ist, dieser, dieser <lacht> Pilzaufsatz. Und er dann da wirklich so halb ironisch, halb ernst darüber gesprochen hat, dass bei Pilzen nennt man das ja Cap. Und dann äh, quasi auf der Bühne realisiert, Cap und Hut ist doch das ist Gleiche. Das Gleiche. Alles gut mhm. ja. das fand ich, Das fand ich gut. Also es war sehr Mimik. Äh, wenn man ja, das Meme nicht kennt, wie Toad seinen Hut abnimmt und darunter ist dann der eigentliche hässliche Kopf, <lacht> dann war es ein bisschen seltsam, weil man sich gewundert hat, was redet der Kerl Die, da Was
0: will der von uns? Ja. <lacht> Nee, das fand ich auch einigermaßen witzig, muss ich sagen. Ähm,
1: Keegan-Michael Key heißt er.
0: Keegan-Michael Key, okay. Ja. Verrückter Name.
1: Ja, von Key und Peel. Der Jordan Peel ist ja jetzt der erfolgreiche Regisseur da geworden, mhm. der die Horrorfilme macht. Und die beiden hatten so eine Comedy Central, Comedy Show. Dahin.
0: Ja, das hat mir schon mal jemand erzählt, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Was, Jordan Peel hat ja, eine ja. Comedy Show gemacht?
1: Das ist ein Comedian, ja, ja. ja. Und er okay. zusammen mit dem Keegan-Michael Key, die haben fantastisch lustige Sketche gemacht. Ja, Das kennt ihr alle von diesen Memes, wo sind ja beide People of Color und dann äh, begrüßen sie, er spielt so eine Art Präsidenten, der Jordan Peel, kennst du bestimmt als Meme, und läuft an lauter so Leuten vorbei und äh, alle Leute, die nicht weiß sind, äh, werden kriegen halt so special Handshakes <lacht> und bei den, äh, bei den White Bros, da läuft er dann einfach so dran vorbei oder äh, beachtet sie nicht. Und das gibt es eben so als Meme-Vorlage, wo dann äh, der, die Hauptfigur ist dann Nintendo und an ähm, an Metroid läuft er dann halt so vorbei, weißt du? Okay. Während die anderen Marken dann immer so äh, umarmt und gestreichelt werden. Das ist, äh, es gibt ganz viele Memes aus den, aus der Show von den beiden.
0: Okay, wieder was gelernt. <lacht> äh, apropos gelernt, ich habe gelernt, dass Blue Protocol der Name eines sehr hübschen genshin impact klons ist, mhm. der von Bandai Namco und Amazon Games gepublished wird. Mhm. Bei Amazon Games denke ich immer direkt, okay, das wird nichts. Mhm. Aber äh, ja, ich also auch keine keine Strings attached, um ehrlich zu sein. Oder? Ich meine, war das für dich ein herausstechender Trailer, ein herausstechendes Spiel?
1: Nee, ich bin aber auch nicht die Zielgruppe für. Ne? Nee, wahrscheinlich
0: Null. nicht. Ja.
1: Ja, aber Style. Remnant 2 fand ich als, weil da bin ich die Zielgruppe für. Ich fand Remnant 1 eigentlich auch schon ganz cool. Der Trailer hm. war ein bisschen nichts sagen, das war dann das nächste Spiel. Ähm, ich mochte den ersten Teil, Remnant from the Ashes oder wie das äh, Ding hieß und Remnant 2 wird ein direkt Sequel from the Ashes hieß es, genau. Und ich finde, der, der Style war ganz geil, war, war cool. So Souls-artig, könnte was werden. Aber war sehr wenig rauszuziehen aus hm. diesem Trailer, außer dass es eine Fortsetzung halt einfach ist. Ja.
0: Und dann kam der Tiefpunkt des Abends. <lacht> da wo habe ich wirklich gedacht, so, jetzt gehe ich ins Bett. Transformers reactivated.
1: Aber von Splash Damage.
0: Ja, aber es ist so richtig cringy. Richtig Warum? schlimm. Transformers, Alter, das ist so.
1: Ja, alles, was Transformers hat, ist cringe, aber das ja. gehört ja dazu, ja.
0: Oh uh, nee. <lacht> <lacht> Ich fand's ganz schlimm. Ich fand's richtig schlimm. Da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt haben wir das, wir haben das Schlimmste hinter uns. Es kann nur bergauf gehen, ähm, womit ich auch Gott sei Dank recht hatte. Aber da, da kannst du mich mit jagen mit Transformers.
1: Ja, mich auch. Ich kann überhaupt nichts mit Transformers anfangen. Aber pf, mein Gott, also ich meine. Splash Damage wird da schon auch mit der Lizenz irgendwie was anstellen können. Also schlimmer als das Transformers von Platinum Games kann es <lacht> eigentlich nicht werden. <lacht> ja. Das war der, der absolute Tiefpunkt. Äh, von daher abwarten. Äh, wird ja. überhaupt nicht mein Spiel. Äh, wird wahrscheinlich begleitend zu irgendeinem neuen Film rauskommen. Ja da ja da.
0: Bitte nicht.
1: Ja. Ähm, Don't Not hat aber ein neues Spiel äh, bei Fokü. Banishers Ghosts of. oder Ghost of Eden hat man leider auch nur einen Cinematic-Trailer gesehen, der so ein bisschen mystisch natürlich angelegt war. Ich meine, das Ding heißt schon Ghost of Eden mit Geisterwesen und ähm, ein Action-RPG und kein ähm, Narrative-Story-Adventure von Don't Not, sondern sie probieren sich wieder mal bei sowas aus, wo irgendwie Kampf involviert ist. Die wechseln immer so ein bisschen hin und her zwischen den Genres. Mhm. Gell? Mal ist ein Action-RPG und dann ist es wieder irgendwie eher so ähm, Narrativ-Adventure-artig. Und ja, ich, ich mag denen ihre Spiele einfach total gerne, Remember Me war jetzt nicht so geil, aber hatte natürlich auch coole Elemente. Aber Vampire fand ich zum Beispiel ganz geil. Also von daher, ja, sah, sah interessant aus, oder? Wie fandest du's?
0: Ich fand's auch total cool. Der Stil von diesem Cinematic-Trailer hat mich so ein bisschen an Plague Tale erinnert, ne? weil es mhm. auch so die gleiche Epoche zu sein scheint. Ähm, dass sie ein Action-RPG machen, kommt mir total gelegen. Finde ich cool. Dass es irgendwie um Geister geht, finde ich auch nett. Ähm, ja, ja. Man hat halt nicht so viel erfahren dadurch, dass es jetzt ein Cinematic Trailer war. Ähm, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch mehr mitbekommen. Oder auf der Nicht-E3 dann, weil es kommt erst Ende 2023 raus. Vielleicht auch mit Verschiebung erst 2024. Mhm. Ja, dann kam auch noch mal ein Cinematic Trailer hinterher, wo ich absolut gar nichts verstanden habe. Ähm, Behemoth mhm. heißt das Spiel. Es gibt ja dieses Monster, Tier, wie auch immer man das nennen möchte, den Behemoth. Auch in Final Fantasy sehr prominent.
1: Ich kenne das tatsächlich von Magic früher, aus den Magic-Karten, ja. <lacht> da habe ich das Wort zum ersten Mal gehört.
0: Ja, und das hat so ein bisschen was von First-Person Shadow of the Colossus gehabt, oder? War das so? keine Ahnung. Weil ich am Ende Hing, glaube ich, jemand an einem Seil an diesem Behemoth dran und das war alles sehr düster und sehr, ähm, ja, düster einfach und sehr, 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 sehr kryptisch alles. Also, ich habe wirklich gar nichts von diesem Trailer verstanden, war aber trotzdem angetan.
1: Ja, aber dann kann ich dich gleich wieder enttäuschen, weil ah. es ist ein VR-Spiel.
0: Nein! Es
1: ist ein ah. Quest-2-Spiel, VR-Game ah. für die meta MetaQuest äh, und es wird halt so ein, The Climb, kennst du das? Wo man so in VR irgendwie Berge hochkraxelt, ähm, weil man sieht an einer Stelle, wie er so eine Eiswüste hochklettert. Ich denke, man spielt halt einfach ein äh, Schwertkampfspiel in VR, weil man hat ja so ein paar Ego-Perspektiven Szenen gesehen. Äh, zwischendurch sieht man ja, wie dieses Schwert geschliffen wird und dann hat man aber auch so, was sich äh, an einer Stelle schleudert, da so ein Seil und reißt dann so Bäume aus, um Feinde umzunieten. Also es wird halt, glaube ich, einfach ein Dark Fantasy VR Schwertkampfspiel.
0: Aua, das, das Schwert steckt in meinem Herzen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. VR, warum? Genau, von naja. Skydance. Ja.
0: Nun gut, ob ich das verschmerzen kann, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wir gehen ich freu einfach. Ich
1: freue mich drauf. Ich habe jetzt gerade mir eine Quest besorgt, also von daher habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, schön. Dann kannst du ja mir wenigstens erzählen, wie es so yes. ist. Das finde ich gut. Das ist ein Kompromiss. Äh, weiter ging es mit Warhammer 40k Space Marine 2. Das ist mhm. auch wieder, wo ich, was, wo ich überhaupt nicht drin stecke, wo ich aber dann doch vermehrt gelesen habe, oh, wie geil Space Marines ist
1: mhm.
0: das, ist das beste Warhammer, der beste Ableger. Von daher, da hätten sich wahrscheinlich, dürften sich wahrscheinlich auch wieder sehr viele gefreut haben. Ähm, dann kam direkt im Anschluss Meteor Maker, wo ich sofort an Orcs Must Die denken musste, weil man in diesem Trailer einfach äh, so Roboterwesen sieht, die so ein Dungeon mit Fallen aufbauen und dann immer wieder andere Roboterwesen durchlaufen lässt. Mhm. So, und dann gucken, wie weit die kommen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann spawnen sie wieder am Anfang. Also es ist sowas was Lift-Die-Repeat- mäßiges. Ähm, weiß ich, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber ja gut. Ja, ja existiert.
1: <lacht> ich habe es auf der Gamescom so ein bisschen mitgekriegt, dass das durchaus für so. so viele eins, also nicht nur so mitgekriegt am, äh, am Rand, da, dass das irgendwie einige dort begeistert hat, dieses Meteor Maker. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr spezielles Genre auch, ja.
0: Ja, Oxmar Style war ja auch so. Also ich hätte, mhm. ich weiß noch, dass, oh, das ist ewig her, das muss über zehn Jahre her sein. Ähm, in der Game-One-Redaktion damals gab es eine sehr große Fanbase Oxmas Must Die und dann haben die das oh ja. immer nach Redaktionsschluss immer noch da gesessen ox Must Die gespielt. <lacht> 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 Deswegen, also das Genre, ich glaube schon, dass das Abnehmer findet. Ähm, ich weiß nicht, ich bin nur nicht so dieser ähm, Trial and Error-Typ Mensch, mhm. glaube ich. Deswegen bin ich da relativ raus. Aber hier, 4. April ist es schon da. Könnt ihr euch drauf freuen. Genau.
1: Meet your Maker. Der Style ist schon ganz witzig mit diesen komischen Hüten und diese, diese Roboter mit den Umhängen und so. Es hat einen äh, coolen Style auf jeden Fall. Build, Raid, Upgrade. Also es wird ein, äh, ich glaube es wird ein Hype. Tatsächlich. Also mein Bauchgefühl sagt, es wird ein großer Hit. Tatsächlich. Okay. Ähm. Wird, glaube ich, auch ein gutes Streaming-Game werden. Äh, Crash Team Rumble war, glaube ich, nur eine Werbung oder war das eine Ankündigung? Ich weiß nee, es nicht. Nee,
0: da kam ob... doch, Crash Bandicoot kam doch vom Dach geseilt.
1: Ah, ja, ja, da war ich, ich gerade äh,
0: Woanders. Ja, da,
1: war ich <lacht> ähm, da war nämlich vorher ein Werbeblock. Und dann wusste ich nicht, ob das jetzt schon wieder angefangen hat oder ob das noch zur Werbung gehört. Ähm, Four vs. Four mit den Charakteren aus äh, Crash Bandicoot.
0: Ja, es ist halt ein Brawler, ne? Und ja, die, sprießen genau. ja, die sprießen ja wie die Pilze momentan. Ja, naja, mit dem einige... ganzen Erfolg
1: von Multiverses und so, ja, die haben sehr ja auch den Preis gewonnen. Ja. Ja,
0: ja, genau, also das da springt jetzt quasi Crash Bandicoot auch noch auf den Zug auf. Also An der Stelle
1: übrigens hattest du aufgeschrieben, was unsere Tipps waren eigentlich für die Awards.
0: Ja, na Oder müssen klar.
1: wir den Podcast nochmal komplett anhören? Okay. Weil nein, nein, ja nein. Das werde ich, wer das werd ich gleich
0: auflösen. Am Ende. Nur Geduld. Immer langsam mit den ah. jungen Pferden. Oh
1: nein, ich habe Angst.
0: Ja. Ah, abwarten. Ähm, ich finde, es kommt, es kam für mich überraschend, aber dann wieder auch nicht, wo ich mir denke so, ja klar, die merken jetzt natürlich diese Marke aus. Mm. Und äh, weil ein Kart-Racing-Game gibt's schon von Crash Bandicoot. Was könnte man noch machen? Ja, dann halt ein Brawler. Ich persönlich es nicht. Mm -mm. Ähm, aber es ist jetzt, kommt nicht so wirklich unerwartet um die Ecke.
1: Nee. Funktioniert, Also die Charaktere funktionieren ja auch. Die sind ja auch sehr sehr äh, gut lesbar, was die dann wohl können in so einem Brawler. Und das sah witzig aus. Aber wie gesagt, brauche ich nicht nochmal einen. Gut, dann gab es was Neues zu The Lords of the Fallen. Oh, sieht das was schön Wir aus. ja auf der ONL zum ersten Mal präsentiert bekommen haben. Mhm. Da gab es jetzt erstes Gameplay, also es ging dann da weiter. Und wir haben äh, erstmals Gameplay gesehen, Unreal Engine 5 äh, ist ein Reboot des. 2014er Originals, was nur Lords of the Fallen hieß. Und deswegen heißt es jetzt The Lords of the Fallen. <lacht> um es davon zu unterscheiden. Nicht also, wenn verwechseln. Ihr euch, wenn ihr euch äh, wundert, wie man das unterscheiden soll, muss man nicht immer jetzt äh, 2023 dahinter in Klammern schreiben, sondern einfach The vorne hinschreiben. Kommt für PC, Playstation 5, Xbox Series, X und S. Also kein, äh, kein Last-Gen mehr. Und sah sehr interessant aus. Ich finde es halt ein bisschen seltsam oder komisch, dass man den Originalentwicklern diese Marke irgendwie wegnimmt und dann ein eigenes neues Reboot macht. Aber mein Gott, ist halt, ist halt so. Was ich immer noch nicht rausgelesen habe, ob es quasi vom Gameplay auch so bleibt, wie Lords of the Fallen war, also sprich ein Souls. like, Souls -like ja, glaub Oder ob es in, in eine andere Richtung geht, ja.
0: Ich glaube schon, also ich finde, dieses Souls-Like. Passt ja auch so ein bisschen thematisch zu diesem morbiden Stil, den wir jetzt da gesehen mhm. haben. Ähm, da waren ja wirklich richtig krasse Monster drin und auch so eine, eine Brücke, die, glaube ich, aus einem Rückgrat gebaut war. und so. oh, also Das sah ganz, so geil aus. Das sah ja. richtig gut aus alles. Und ähm, ich muss da immer sofort an Souls-Titel äh, denken, mhm. weil es auch immer alles so, so verrückt und outländisch aussieht. Ähm, vielleicht haben sie an der Formel nichts geändert dafür, aber ähm, alles noch ein bisschen poliert und hochwertiger jetzt. Ja.
1: Ich glaube, es wird richtig geil. Es soll 1000 Jahre nach dem ersten Teil spielen. Also insofern mhm. ist es dann eigentlich fast schon wieder wie ein Sequel. <lacht> ähm, aber 1000 Jahre sind natürlich dann auch eine große Phase. Äh, noch ein paar Buzzwords. Es soll fünfmal so groß sein wie das Originalspiel. Damit kann ich ja immer wenig anfangen mit so einer Aussage. Ähm, aber was cool ist, ähm, es soll nahtlosen äh, Online-Koop geben. Also man Ach kann schön. gemeinsam ja. dann auch da durch diese Welt strömen, äh, streunern und das äh, halt da, ja, also ich glaube, das ist ein unterschätzter Titel. Ich glaube, der wird richtig gut.
0: Vor allem dieses Koop-Element ist bei dieser Art von Titeln finde ich zumindest immer sehr hilfreich. Mhm.
1: Und bitte ein ähm. gescheiter Koop und nicht wie bei Elden Ring. <lacht> ja, doch, bitte.
0: Also. Goji, Alter, goti ja. ja, ähm, Danach kam was, was ich auch überhaupt nicht einordnen konnte. Das hatte wieder einen Cringe-Auftritt auf der Bühne.
1: Apropos Hollywood. Mhm.
0: Ja, ne. Ähm, da waren dann irgendwie drei Cast-Member von Crime Boss Rock City. Sah sehr aus wie GTA Vice City, finde ich. Ja, total. Ich weiß nicht genau, was sie damit wollen. Also <lacht> es ist eine Open World und du bist da Gangster. Und ich hab Boss, keine Ahnung, du wirst ausgebildet oder so. oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, guckt euch den Trailer mal an. Das ist total abgefahren. Auch wer da alles mitspielt irgendwie. Mhm. Vanilla Eis und Chuck Norris. Wie geil, Vanilla Eis. Ich habe doch gerade hey. noch
1: von Vanilla Eis gesprochen in unserem äh, Vorschaucast. Ja Ach, stimmt, den habt ihr noch nicht gehört. Den haben wir davor aufgenommen, die ersten beiden Folgen. <lacht> und da äh, haben wir irgendwie über Turtles gesprochen. Und dann habe ja. ich Vanilla Eis erwähnt. Und dann auf einmal taucht der hier auf als Charakter in dem Spiel. Ich habe sehr gelacht in dem Moment. Ja.
0: Ja, hier, viele große, große Namen auf jeden Fall auch noch drin. Ja. Äh, total abgefahren. Ich bin, Danny ich Trejo, bin,
1: Kim Basinger, ja, ja, Danny ja, ja. Glover, der spielt auch einen Charakter namens Glover. <lacht> Michael Rooker, den mag ich ja auch. Ich äh, liebe Michael sehr Rooker. Gerne. Aber der spielt auch immer die gleichen Figuren, gell? Ja. Damien Poitier und Vanilla Ice. Und dann eben jetzt auf den Game Awards haben sie jetzt noch Chuck Norris angekündigt. Hat der nicht irgendwie Rassismusprobleme gehabt? Hat er sich nicht irgendwie mal du. ganz bescheuert äh, antisemitisch geäußert?
0: Ich, also, bei Chuck Norris kann ich mir alles vorstellen. <lacht> ja, naja, so ein Texas Ranger-Gedöns, uh -huh. Deep Redskin, oder nee, nicht Redskin, sondern Redneck America. Ähm,
1: Wie gesagt, ich habe nur irgendwas im Kopf. Also, ich, vielleicht.
0: Nicht, äh, vielleicht auch ich nicht. Ich jetzt
1: nicht behaupten, dass, er das, dass das so war. Ja, ähm, ja ich meine, ich glaube, das wird einfach ein. So ein Ra also ich hoffe, dass es sowas wird wie die Raids bei GTA, dass man als Ganovengruppe irgendwo in der in diesem Rock City <lacht> äh, vorgeht und irgendwie so Raid-mäßig ähm, irgendwie versucht eine Bank auszuräumen, Casino, so Oceans 11 Sowas wünsche ich mir und äh, sowas erwarte ich nach diesem Trailer und nicht irgendwie ein klassisches GTA oder so.
0: Mal gucken. Ich bin hm. ähm, ich bin auf jeden Fall offen, mir weitere Sachen anzugucken. Ja.
1: Was haben die denn vorher gemacht? Kennt man das Studio? Nee, äh,
0: weiß ich nicht.
1: Ah, jetzt sehe ich es gerade hier. Äh, Rocket City wird ein äh, Co-op Organized Crime First-Person-Shooter. Also okay. Co-op, dann liege ich da gar nicht so verkehrt. Ja, wie heißt, heißt dieses? Genau, heißt. wie heißt dieses äh, Raid? Genau, heißt es meine ich natürlich, nicht Raids. Ähm, Dad, wie hieß dieses Spiel, wo man auch so diese Banken ausräumt, wo man diese Clownsmasken immer hat? Wahrscheinlich so in diese Richtung.
0: Äh, Payback? Oder Payback, Pay genau. Ja, Payback, ne? Das
1: wird, glaube ich, ein Spiel im Payback-Stil, ja.
0: Cool. Ist ja auch gestorben, die Marke, so.
1: Naja, mittlerweile. aber war ja sehr erfolgreich, ja. ja. Okay.
0: Dann kam ähm, etwas, worauf viele gewartet haben, nämlich uh -huh. neues Material zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, dem äh, kostenpflichtigen DLC, der irgendwann erscheinen wird, wir wissen immer noch nicht wann. Ähm, 2077 natürlich. Ja, 2077. <lacht> äh, hier, Dings. Keanu Reeves ist natürlich wieder dabei, ähm, was wir ja schon wussten. Aber neu an Bord, und da habe ich mich gefreut, wie ein kleiner mhm. Schneekönig, ist Idris Elba. Juhu. Idris Elba ist ein. Richtig cooler Typ, finde ich. Das, das wäre für mich auch der ideale Bond. Ist ja, leider ein bisschen sagen, alt. Bitte,
1: bitte, bitte wäre der neue Bond. Ja. Nee, der
0: ist zu alt leider, mit über hm. 50. Ähm, so alt ist Daniel Craig ja mittlerweile auch. Der Deswegen, war auch dabei
1: übrigens. Ja, ja Daniel Opo. Craig
0: war am Anfang auch wegen Glass Onion. Ich weiß auch nicht mehr, die haben auch irgendwas hm. bla gemacht.
1: Äh, Glass Onion, Kostüme in Among Us.
0: Ach so, natürlich. Ja. ja. Ähm, aber ja, ich freue mich total, dass Idris Elba ähm, äh, Solomon Keen heißt, er, glaube ich, spielen wird. Und ich bin gespannt, weil ich habe ja das Hauptspiel immer noch nicht gespielt. Ähm, und deswegen kann ich, kann ich nicht sagen, was da jetzt äh, letzten Endes äh, äh, neu ist oder besonders ist. Ich freue mich einfach nur, dass Idris Elba da ist.
1: Es ja, wird <lacht> halt ein Story DLC. Ich meine, fertig aus, bums, fertig brauche ich, ja. glaube ich, nicht groß was zu erklären. Richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf.
0: Und dann kam was, da haben alle wahrscheinlich erst gedacht so oh, mhm. und dann äh? <lacht> <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man sich nämlich nicht mit der Studiogeschichte von From Software
1: ja. ähm,
0: auskennt. Armored Core 6, Fires of Rubicon wurde gezeigt in einem sehr, sehr gut gemachten Trailer, oh, ja. mhm. ähm, der wahnsinnig aussah. Aber halt natürlich ähm, diese sehr alte FromSoft-Marke dann wiederbelebt, wo vielleicht der ein oder andere nicht weiß, ähm, was er damit anzufangen hat. Und 1997
1: bin, kam Armored Core, das erste Guck, raus. Ich,
0: guck an, ja. ich, bin, ich bin auch nicht sicher, ähm, ob ich da Bock drauf habe, um ehrlich zu sein.
1: Ich bin nicht so der Mech-Fan irgendwie. Also, es hat ja, ist, weiß auch nicht. Ich es auch hat ja so eine, es hat so eine Faszination, aber ähnlich wie bei Transformers, äh, finde ich das nicht so prickelnd, so Roboter und so große. Äh, auf manche Leute strahlt es voll die Faszination aus, so große Mechs und so. Ich war damals, als ich Shadowrun als Rollenspiel gespielt habe, gab es ja dann auch immer Mech-Warrior so als großes anderes Rollenspieluniversum war auch nie so richtig meins. Äh, auch die ganze Warhammer-Geschichte, die auf dieses technologische, äh, Roboterartige aufbaut, ist einfach nicht meine Welt, aber Armored Core ist eine sehr, sehr, sehr geliebte äh, Serie, glaube ich, bei Leuten, die irgendwas mit diesen Mechs anfangen können und von daher ist schon eine coole äh, Geschichte zu sagen, wir machen jetzt mal was Neues, wir machen jetzt Armored Core 6 und äh, Armored Core 5 ist ja auch schon ein paar Jahre her, das kam 2012 für die Playstation 3 damals noch raus, also von daher ähm, war es lange ruhig um diese Marke und es ist eine beliebte Serie und äh, der Trailer sah fantastisch aus, also mhm. selbst wenn man nichts mit Mechs zu tun hat und da steht From Software und dann kommt halt so ein wuchtiger Trailer, da denkt man sich so okay, geil, also jetzt mal was im Science-Fiction-Stil von From Software wieder zu haben. Äh, warum nicht? Ich habe erst gedacht, das wird vielleicht so ein Souls-Spiel mit tatsächlich Mechs. Und dann kam aber das, die Einblendung Armored Corner. ich so, äh, ja, logisch, klar. Die haben ja ihre Marke. Warum sollen ja. sie da was Neues machen? Aber es wird kein Souls-Game. Das wird ja ein, äh, eher was, Endlich äh, mal. <lacht> eben mal wieder was anderes von ihnen. Ja.
0: Ich werde auf jeden Fall mein Auge drauf werfen und äh, gucken, was da jetzt die nächsten Monate mhm. noch so kommt, soll angeblich nächstes Jahr irgendwann kommen. Ich
1: bin so gespannt, wie das funktioniert. Weil ich meine, äh, die sind so berühmt geworden durch diese Art von ja, Gameplay, ja. dass jetzt wahrscheinlich so viele Leute Armored Core mal ausprobieren werden, weil einfach weil From-Software draufsteht. Äh, vielleicht belebt es ja ein Genre dann sozusagen wieder. Ja.
0: Klar, kann sein. Ich bin, mhm. ich bin gespannt, das weiter zu beobachten, auf jeden Fall. Äh, dann hatten wir noch kurz einen Monster hunter Klon namens Wild Hearts. Das ist quasi von Koei Tecmo und ähm, EA. Die wollen da so ein bisschen wirklich in diese Monster Hunter Kerbe schlagen. Ähm, ja, war ganz nett. So kann ich persönlich nicht viel mit anfangen. War jetzt nicht so Ja,
1: ja Monster Hunter Klon. Ja. Sah putzig aus, aber nichts, wo ich irgendwie was drüber reden müsste. Und dann äh, waren alle gespannt, was wird denn das äh, Last Thing, den Last Trailer, das letzte große Ding, was wir sehen werden. Und äh, hatte man ja so ein bisschen im Gefühl, dass wir wohl was zu Final Fantasy XVI sehen werden. Mhm. Ich glaube, es war auch sogar schon angekündigt. Das ja, ja. war den ganzen Abend noch nicht da. Also musste das eigentlich sein. gab dann keine große Überraschung mehr, sondern wirklich einfach Final Fantasy XVI mit Gameplay, mit einer ausufernden cinematic war mir ein bisschen zu schnell geschnitten, weil ich einfach um kurz vor fünf schon so dermaßen müde ja. war, dass ich wirklich gedacht habe, ich krieg gleich einen epileptischen Anfall, wie der geschnitten war. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn Japaner was nicht können, dann ist es Trailer schneiden. Also furchtbar. Das war hektisch, es war wild, aber es war Final Fantasy XVI. Äh, wird gespielt, wird geil, Freue ich mich drauf.
0: Ich hatte das gleiche Problem. Hm. Ich saß auch da und dachte so oh, Reizüberflutung. Ja voll. Alles ist bunt, alles ist schnell. Nach Nein. drei Stunden Trailer ja. dann so
1: ein Ding. Oh Gott, war das stressig. Ne?
0: Ja, nicht die beste Entscheidung, das an den äh, ans Ende mhm. zu setzen. Aber ähm, ich hatte auch, ich habe auch Bock. Also ich bin ja so ein bisschen abgekommen vom Final fantasy Fahrt weil mir das Kampfsystem immer weniger gefallen hat. Dann bei 15 konnte ich mich nicht so mit diesen vier Dudes anfreunden, die Na, da ja, durch die Auto Gegend... Ne? Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Das äh, geht in eine andere Richtung. Es wird sehr emotional, sehr düster. Ähm, habe ich richtig Bock drauf. Für mich steht fällt alles mit dem Kampfsystem. Ja, ähm, ob, das, ob das Spaß machen wird, ob das frickelig wird, ob ich da tausend Sachen beachten muss oder nicht. Ähm, ich habe da sehr Angst vor. Ähm, aber die Zeit wird ne. die Zeit wird's zeigen, ne? Ja.
1: Sehr cool auf jeden Fall. Also Square Enix wird da einen großen Hit landen, was ich sehr witzig finde, dass das äh, Studio, was es gemacht hat, heißt Creative Business Unit 3. <lacht> <lacht> das finde ich so unromantisch. Creative ja. Business Unit 3 macht dieses Spiel, das ist, also warum nennt man sich denn so? Ich meine, nicht mal selbstironisch funktioniert das für mich, die kreative Businessabteilung Nummer 3. Was für ein bescheuerter Name. Echt jetzt. Sehr lustig. Ja. Absurd. Absurd, ja.
0: Und am 22.06., wenn alles gut geht.
1: Ja, das wurde so oft verschoben. Ich glaube, jetzt haben sie sich dann doch mal auf einen äh, Release-Termin geeinigt, oder?
0: Ja, ich wenn weiß nicht. Also, man weiß ja nie, ne? Also, Forspoken sollten wir schon im Mai spielen dieses ja. Jahr. Ist auch Square so Enix. Ne?
1: Aber wann wurde Final Fantasy 16 das erste Mal angekündigt? Das ist ja auch schon wieder ein
0: ja Jahr her wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Angekündigt? Ja. Wenn wir zum ersten Mal davon gehört haben, bestimmt schon älter.
0: Glaubst du? Ich sag, das war bei den Game Awards und auch vor einem Jahr ungefähr.
1: Ich würde sagen 20 oder so. Aber gut, es ist nicht alt. Ja, das stimmt schon. Naja. Naja. Wurscht.
0: So, jetzt gibt's noch zwei wichtige Sachen zu besprechen. Das erste ist so ein random Dude, der auf die Bühne kam, während ähm, hier uh, From Software ihren Game of the Year Award für Ellen Ring entgegengenommen haben. Miyazaki sowieso schon mega unangenehm, weil er super scheu ist und nie Bock hat, sich irgendwo hinzustellen, was zu reden. Und dann kommt dieser, so, so ein Junge, das habe ich jetzt ähm, heute, über beziehungsweise letzte Nacht noch, habe ich das mhm. nachgeforscht, weil mich das so interessiert hat. Dieser Typ, so ein junger Typ, der ist bestimmt so 16 oder was oder gerade mal 18, äh, kommt auf die Bühne und sagt irgendeinen Scheiß mit, ähm, ich nominiere meinen Rabbi, meinen unorthodoxen Rabbi Bill Clinton.
1: Und er hat Bill Rabbit wohl gemeint, also er hat wohl von seinem nee. äh, ja, weil äh, es gibt nee. solche und solche Aussagen, aber es macht irgendwie kein beides keinen Sinn. Ja.
0: Nee, nee, das ist, er hat schon Rabbi gemeint. Okay. Weil der nämlich aus dieser Verschwörerszene kommt und bei Infowars auch schon zu Gast war mit Alex mhm. Jones ähm, und da ja Bill Clinton und die Clintons generell äh, das Feindbild hoch 10 ja. sind aus irgendwelchen Gründen. It's also es war auf jeden ja. Fall antisemitischer Bullshit. Dann kam die Security, hat, die, hat ihn raus äh, befördert und er wurde auch tatsächlich von der äh, vom LA Police Department dann festgenommen ähm, und schmort wahrscheinlich jetzt in der Zelle.
1: Hoffentlich. Was ich mich Super gewundert habe, dass der nicht vorher schon von der Bühne gezogen Ey. wurde, weil das ist doch allen, also ich meine, ich, ich war, habe das gesehen und dachte, wer ist denn dieser Typ? Ist das ein Sohn von einem von den Entwicklern?
0: Ja, das nee, wusste das passt, halt niemand. Das passt
1: nicht. Und niemand wusste wer das ist und die Japaner auf der Bühne waren natürlich auch zu höflich, höflich ja. um zu sagen, der gehört nicht zu uns. Deswegen hat die Security wahrscheinlich auch gedacht, der gehört zu denen. Ja, äh, exakt. Wäre da ein Ami auf der Bühne gewesen, hätten die sofort irgendwie geguckt und Blicke ausgetauscht mit der Security und Signale gegeben. Das haben die Japaner in dem Moment natürlich nicht gemacht. Andererseits Kili hat wahrscheinlich auch gedacht, wer ist denn das? Aber hat die Security nicht losgeschickt, um nicht den Moment für Best Game of the Year zu unterbrechen? Da willst du ja auch nicht, dass, wenn die sich gerade bedanken, jemand von der Bühne gezerrt wurde. Aber das war ein Hochsicherheitsrisiko in dem Moment. Absolut. Äh, stell dir mal vor, der hätte jetzt irgendwie ein Messer, Messer gehabt oder, oder so. Ja. Ja,
0: also das, Crazy. Das wird denn um ist, die Ohren
1: Absolut. Und der stand da die ganze Zeit schon so rum und ich dachte, der Typ ist sus. Also der ist der ist so weird da gerade auf der Bühne. Und dann hat er ja versucht eben das Mikro sich noch zu schnappen und hat es auch erwischt, seinen Bullshit da zu verzapfen. Äh, auf Twitter ging dann auch gleich rum äh, Leute, die den Typen kannten irgendwie, hast du ja auch schon gesagt, die ja. den wiedererkannt haben und so. Verrückt, ja, wie der krass. überhaupt da reingekommen ist. Ja,
0: naja. Das ist ja nicht das Ding, das ist nämlich das erste Mal, dass öffentlich Karten verkauft wurden ah, und das wird okay. hoffentlich auch das letzte Mal sein, dass öffentlich Karten ja. verkauft wurden. Da konnte halt jeder hin, der eine Karte mhm. hatte und der Typ hatte ja auch einen Anzug und alles andere, also ja. das, der hat es schon sehr darauf angelegt und das hat geklappt und das finde ich einfach irrsinnig dass das funktioniert hat. Einfach, mit, weil,
1: einfach mitgehen, einfach so dreist sein, da gehen Leute auf die Bühne ja, und du gehst einfach mit. So. Ja.
0: Das ist super krass, ein hohes Sicherheitsrisiko heutzutage ja leider
1: mhm. und
0: das wird hoffentlich nicht mehr passieren, weil es einfach keine, in Anführungsstrichen, Branchenfremde mehr ja. in diesem äh, diesem äh, Theater geben wird. Naja, das oder ganz
1: einfach, dass halt die Leute, die nominiert sind, angeben müssen, welche Personen gehen auf die Bühne und die Security guckt, wer da hochläuft in dem Moment. Und wenn ja, da vier Leute statt fünf halt. Leute, äh, fünf Leute statt vier hochlaufen, wird halt sofort eingegriffen, klar. Ähm, geht ja halt Ja, das anders.
0: war, das war irre. Das war absolut irre. Und Crazy. dann,
1: äh, äh, Verzapft er noch so einen Scheiß da, ja. ja.
0: Ja, und naja, das, zum Glück wir, ist nicht mehr passiert. Nee, ja. zum Glück ist nicht mehr passiert, da bin ich auch sehr froh drum. Ich habe direkt auch mit Kyle geschrieben, der meinte auch so, ey, ich habe keine Ahnung, wir waren alle total überrumpelt. Jeff jetzt, Keighley oh war Gott. super sauer.
1: Oh Gott, Anne, stell dir mal vor, die haben doch noch bei dem, äh, dem Glas Onion. Ähm, Glass ja, Onion haben die doch FM. noch den
0: Joke gemacht. Da haben in, die doch noch den Gag Raum, gemacht,
1: einer in dem Raum ist ein Mörder. Ein Mörder. Ja. Stell dir jetzt mal vor, der hätte einen Attentat gemacht, wie krass das gewesen wäre, da vorher noch ein Gag zu machen. Da ist ja Keil kurz äh, zu sehen gewesen.
0: Ja, das fand ich sehr ähm, lustig.
1: Als Mörder, als Verdächtiger. Und dann wäre dieser Typ auf die Bühne. Holy shit. Äh, ja, da wird ja, sich ganz ja, schön das, was ändern nächstes also Jahr. Also
0: die oder? Memes, muss ich, ich liebe ja Memes und die Memes sind absolutes Gold zu hm. diesem Vorfall. So ja. tragisch das ist und so hm. bescheuert das auch war. Die Memes sind Hammer. <lacht> Aber ich hoffe auch, dass, dass das jetzt irgendwie äh, Konsequenzen hat und dass da ähm, ja, Entscheidung getroffen werden. Ja,
1: und dann auch noch so ein Infowars-Spacken, echt.
0: Also. Ja, ja, ja. So, und jetzt kommt das, worauf wir natürlich alle gewartet haben, auch oh ihr Gott. da draußen. ich habe Angst. Die Auswertung. Wir haben ja gewettet, Manu und ich, wer am meisten <lacht> richtige Tipps abgeben kann zu den, äh, ja, Award-Winnern. Und ich muss euch mitteilen, bedauerlicherweise, dass wir einen Gleichstand haben. Nein! <lacht> Wir haben beide zwölf richtig.
1: <lacht> Wie geil ist das
0: denn? Also wir haben natürlich jeweils nicht in den gleichen Kategorien ja. Dinge richtig gehabt. Du hast zum Beispiel richtig gehabt, bei Ongoing hast du Final Fantasy 14. Ich hatte Genshin Impact. Mhm. Ähm, wir waren beide falsch bei Performance, weil du ähm, Immortality ähm, mhm. die Dame genommen, die es auch auf jeden Fall auch verdient hätte, ja. und ich Ashley Birch. Ähm, Audiodesign. Ja. Stimmt, ja, die kommt wahrscheinlich nicht mehr, weil sie <lacht> schon so oft dahin kommen musste. <lacht> ähm, Audiodesign hatten wir beide ähm, äh, äh, hier. Gran Turismo gehabt war natürlich auch falsch. Es war total absurd, ähm, was da teilweise richtig und falsch war. God mhm. of War hat irgendwie sechs Awards gekriegt. Ähm, ja, crazy. Aber es waren schöne Sachen dabei. Best-Family-Game haben wir beide Kirby getippt und richtig gelegen. Strategy-Game wurde natürlich Mario und Rabbits. Ähm, da waren auch durchaus natürlich Sachen, wo wir richtig gelegen haben. Moss, bestes VR-Game, mhm. also Moss Book 2. Ja.
1: Und äh, Skandal, finde ich, ist ein bisschen der Player's Voice äh, äh, Ja, Award. das ist Gengen so ein Quatsch. Genshin Impact hat natürlich eine riesige Fanbase, aber Hoyoverse, die Entwickler haben noch versprochen, dass wenn das Spiel gewinnt, kriegen sie alle so Gacha- Goodies. Und dann haben sie quasi alle aufgefordert und dann sind die halt losgerannt wie bescheuert. Mhm. Ähm, die Sonic-Fans haben dann noch mit Bots versucht, dagegen zu halten. <lacht> äh, Sonic hat tatsächlich dann eine Zeit lang geführt und dann hat Kili auch gesagt, die Bot-Votes haben wir dann aussortiert, weil dann natürlich dann äh, ganz viele Fake-Votes dabei waren und äh, das ist völlig absurd. Also diese, diese im Internet äh, User-Votes abzustimmen und dann äh, Incentives im Spiel zu geben, wurde das Spiel eh schon mit so in-game äh, in äh, in Purchases und Suchtspiralen arbeitet, ist natürlich eine völlig absurde Geschichte.
0: Bei den Oscars war es noch lustiger. Die haben zum ersten Mal ähm, auch Fanvotings bei den Oscars gehabt, tatsächlich. Mhm. Also nicht für den Oscar, sondern sowas wie beste Filmszene in einem Comic, bla bla. Mhm. Und da waren halt auch die ganzen Trolls und es war so lustig, wie da am Ende immer irgendwie hier Justice League, Snyderverse und sowas. Es war, da waren nur Bullshit-Antworten und das wurde dann halt live bei den Oscars eingespielt und du dachtest so, ey, warum macht ihr das? Ihr wusst ganz genau, dass das eine Troll-Aktion wird. Hm. Ist so witzig, aber ja. Ja. So, so ist das Internet. Die darfst du einfach bei sowas nicht mit einbeziehen. Das geht nach hinten los.
1: Ja. <lacht> Games for Impact hat erst Dusk Falls gewonnen. Das finde ich, ist, könnte jetzt auch, wenn wir jetzt ein Unentschieden haben, vielleicht was sein, dass du dann nicht ganz was so Schlimmes machen musst, wie Formel 1 zu spielen, sondern zumindest As Dusk Falls spielen musst, auch wenn du den Grafikstil oh, nicht erträgst und dann aber wenigstens ein gutes Spiel hast. Äh, das, oh, hat das hat mich ein bisschen ein. überrascht, dass das gewonnen hat tatsächlich. Und ich ja, freue mich, mich natürlich sehr über Best Also, dass Tunic beraubt wurde von der blöden Katze, äh, kann ich leider nicht ändern bei Best Indie. Ha -ha. Aber Best Mobile Game, Marvel Snap, freut mich sehr, dass da Marvel Snap gegenüber Genshin Impact dann doch die, äh, die, Stimme, die Stimme mehr hatte. Äh, durch die Kritiker und Kritikerinnen. So ein gutes Spiel.
0: Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Sifu keinen Award gekriegt hat.
1: Ja, Weder also,
0: Indie noch Fighting Game.
1: Sifu ist leer ausgegangen, Aloy ist leer ausgegangen hat auch nichts bekommen. God of War hat alles abgestaubt. Also Sony hat sich da quasi selbst äh, den, den, die, die ganzen Preise, die wahrscheinlich sonst Horizon gekriegt hätte, haben sie sich halt quasi selber weggenommen durch God of War. Das war ja, ja absolut natürlich heftig, ja.
0: Ja, ich finde es also, ja, ist natürlich okay. Ne? Also wenn Zuschauer und eine ausgewählte Jury abstimmen, hm. dann kommt halt sowas bei raus. Das mag ich wiederum an den Oscars, weil bei den Oscars geht es nicht darum, wer wirklich der Beste ist oder ja. die Beste, sondern da wird schön verteilt.
1: Hm. Weil das irgendwie, nicht, ja.
0: weil alle Nominierten ja sowieso herausragend sind. Das hm. ist so der Gedanke. Und dann musst du halt gucken, dass keiner irgendwie hinten überfällt oder wo sich dann Leute am Ende beschweren können. Kann man sehen, wie man will. Die meisten Leute hassen das. Ich finde das gut. Ähm, und deswegen würde ich das auch begrüßen bei den Game Awards, weil ähm, God of War halt jetzt wirklich einfach sechs Awards hat. Stray hat beide für Debüt-Indie hm. und Indie, was totale das, Verschwendung ist. Das, finde ich, ich,
1: sollte man nicht doppelt nominieren können.
0: Nee, dann, ja. das ist irgendwie also Das muss man irgendwie anders machen, finde ja. ich. Also, ich wundere mich über rauskommt.
1: Best Action für Bayonetta. Ich habe richtig
0: getippt, lustigerweise. Das, ja, aber das
1: läuft nicht sauber. Ähm, Micha war ja auch noch nicht so begeistert. Und mhm. wir hatten in dem Bereich Neon White, Sifu und Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Das hat mich wirklich gewundert, dass äh, Platinum da den Preis bekommen hat. Ansonsten war es die God of War Show. Äh? Äh, also mehr als Elden Ring tatsächlich.
0: Ja, ja, Elden Ring hat drei Stück, glaube ich, bekommen. Auf jeden Fall Best Direction und Goatee. Mhm. Und ich glaube Artstyle war das noch, ne, ja. was sie gekriegt haben oder irgendwie so irgendwas ja. oder Sound oder so, weiß ich nicht mehr genau, aber ähm, ja.
1: Und wir freuen uns natürlich beide über Kirby in The Forgotten Land als ja, best Family Game. Das natürlich. hatten wir, glaube ich, auch beide richtig. Gell? Ja. Haben Und äh, ich finde ja, äh, Sydney hatte ein Kirby-Hommage-Outfit an am Anfang. Oh. Das war sehr, sehr, sehr. Äh,
0: Nein, das ist eher Tiffy gewesen. Ja, das stimmt. <lacht> Uiuiuiuiui Tiffy. <lacht> Ja, schön, damit sind wir am Ende. Äh, ich glaube, wir müssen beide bestraft werden, wenn wir jetzt äh, 12 zu 12. Ist eigentlich lustiger, als wenn wir beide davon kommen, ja, Manu.
1: Ich habe, äh, im Discord wurde schon sich gewünscht, dass ich Dwarven Fortress spielen muss. Dwarven
0: ähm, Fortress?
1: Das kam jetzt, äh, Dwarven Fortress kam jetzt raus. Das ist so ein Spiel, was seit 20 Jahren in Entwicklung ist und nur so ein ASCII-Game war und äh, gilt als eines der komplexesten Spiele überhaupt. Oh Gott. Und äh, ist jetzt auf Steam mit Grafik-Patch jetzt endlich erschienen. Und ähm, ja, da habe ich schon gelesen, dass, äh, dass ich das mal spielen soll. Also das würde ich als Strafe annehmen. Was hatten wir eigentlich als Strafe für mich?
0: Ja, du solltest ein Pamphlet darüber schreiben, warum Stray besser ist als Tunic.
1: Nee, das werde ich, da weigere ich mich, ich habe nicht verloren. Das werde ich nicht tun, ich kann nicht lügen.
0: Dann werde ich auch nicht erst das Falls Da spiele ich lieber Formel 1, ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Das war der ursprüngliche Einsatz, dass ich Formel 1 auf Instant Moint streamen muss und dann mache ich das auch. Okay. Finde ich gut.
1: Und, äh, dann, und ich streame Dwarf Fortress. Dann machen cool. Das. Und dann Super machen wir das aber gut. gemeinsam, jeweils mit dem anderen zusammen.
0: Ja, das finde ich toll. Find okay. ich toll. Schön. Dann äh, war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß. Wir werten noch
1: aus, wer äh, von euch gewonnen hat. Also, ja, auf wir jeden haben Fall. Ja auch noch, ja. äh, vielen, vielen lieben Dank an Nick. Äh, aus dem Discord, der da was zusammengeprogrammiert hat, äh, eine Eingabemaske. Ähm, wir müssen jetzt noch gucken, wer von euch gewonnen hat. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Gestern Nacht, äh, das werden wir gucken, gibt es im, im Discord natürlich die Auflösung, wer passenderweise die God of War Merch in, äh, Merchbox gewonnen hat. Äh, das war ja eh der Gewinner des Abends, also von daher passt es ja sehr gut. Ich habe hier so eine God of War äh, Influencer Kit geschenkt bekommen, äh, geschickt bekommen und das schenken wir euch dann weiter. Da sind ein paar richtig schöne Goodies drin ein kleiner oh, Hammer cool. und so. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, ist da auch eine Axt drin? Ja, ja,
1: die, die Axt ist drin, wirklich Ach, was? so als, als Miniaturaxt <lacht> und so Becher, T-Shirt und so Kram. Ja, die Axt ist richtig cool, so als kleines, äh, als Aufsteller. Ja,
0: ja schön. Das mhm. ist doch ein richtig schönes äh, äh, Geschenk zum Gewinnen. Ja, toll. Ich freue mich, dass ihr zwei Stunden fast durchgehalten habt und äh, bei uns wart. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch nochmal herzlich für die Unterstützung auf Patreon und Steady. Das ist nicht selbstverständlich bei ähm, der momentanen mhm. Weltlage, um das mal vorsichtig zu formulier äh, formulieren. Deswegen vielen Dank. Ähm, wir hören uns dann, ja, ich glaube, am Samstag. Nee, Sonntag wieder. Äh, ihr hört
1: Anne Tag. am Sonntag mit ja, Pokémon. Äh, Pokémon? Am Montag wahrscheinlich auch nochmal dich, je nachdem, ja. ob du dich durchringst oder nicht. Forspoken, genau. Und ab äh, übernächster Woche geht es dann los mit unseren Jahresrückblicken. Da hört ihr Micha, ja Anne und mich dann in, im Vollpaket.
0: Yes, genau. da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und bis bald. Tschüss.